0: Merhaba efem, TVNet ekranlarına hoş geldiniz. Yeni bir net bakışla karşınızdayız. Gara operasyonu devam ederken gelen 13 vatandaşımızın katledilme haberi yürekleri dağladı. Acımız henüz tazeyken yapılan provokatif paylaşımlar ülkedeki terör cephesini bir kez daha gözler önüne serdi. Öyle ki katliam üzerinden siyaset yapılıp PKK'nın siyasi kolu, HDP aklanmaya çalışıldı. Adeta bu konuyu konuşacağız ve Gara operasyonunun ehemmiyeti nedir? Bu operasyonla birlikte kime hangi mesajlar verilmiştir? Bunları da programımız boyunca detaylarıyla ele alacağız. Konuklarımı tanıtayım hemen sizlere. Mücahit Birinci her hafta olduğu gibi bizimle birlikte hoş geldiniz. Hoş
1: bulduk. Teşekkürler.
0: Profesör Doktor Özden Zeynep Oktav İstanbul Medeniyet Üniversitesi öğretim üyesi hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Profesör İlyas Topsakal, İstanbul Üniversitesi Rektör Yardımcısı. Hocam siz de hoş, hoş geldiniz. Bulduk, ve uzaktan bağlantıyla Skype aracılığıyla birazdan güvenlik politikaları uzmanı ve net bakışın daimi konuğu Mete Yarar bizimle olacak. Aynı zamanda yine Gar Operasyonu özelinde Çağ Üniversitesi'nden Profesör Doktor Esat Arslan Hocam da ilerleyen dakikalarda programımıza katılacak diyelim ve mücahit ile başlayalım. Katliamı gerçekleştiren... Eli kanlı terör örgütünün adını bile anamayanlar, içi boş, amacı belli ve tek merkezden çıktığı anlaşılan mesajlarla alenen devlet ve millet düşmanlığı yaptılar. Biz dün değil ondan önceki gece haberi aldığımızdan bu yana. Neden mücahitlerin için?
2: Öncelikle 13 şehidimiz var. Milletimiz, aziz milletimizin çok ciddi üzüntü sahibi olduğunu... Çok üzüntülü olduğunu görüyoruz biz. Öncelikle e, ailelerine Allah'tan rahmet diliyorum. Aziz milletimizin de başı sağ olsun. Devletimiz dün bir intikam yemini etmiştir. En yüksek sesten. E, Sayın Fahrettin Altun bu noktada e, dizi tweetlerle e, söylem tek tek isimlerini zikrederek bu şehit kardeşlerimizin tek tek isimlerini zikrederek bir intikam yemini edilmiştir dün. Bu çok yerindedir. Zira e, Türkiye Cumhuriyeti Devleti her zaman Bunların üzerine ateş olmuş, yağmıştır. Bundan sonra da yağacaktır. O şehitlerimizin kanı da yerde kalmayacaktır. Şimdi devlette hadise böyleyken e, kendisini muhalefet olarak tanımlayan ve işte HDP ve e, türevleri onunla işbirliği içinde olan diğer muhalif partilerin vekillerinde, yetkililerinde terör örgütünün ismini anamayan bir tarz var. Bu tarz hakikaten milletimizi çok rahatsız ediyor. Bu tarz şu manada olsa kabul edilebilir tabii ama... O manada maalesef değil. Hani mana şu olsa terör örgütünün ismini anmaktan ve adeta reklamını yapmaktan çekinme noktasında bir hassasiyetleri olduğunu bilse milletimiz o konuda bir pürüz yok ama hassasiyet o değil. Israrla bu tür terör eylemlerinde bu tür hadiselerde, alçak hadiselerde ısrarla isim anmaktan ismen lanetlemekten kaçınan bir tarz var. Bunları sosyal medya paylaşımlarında sizin de beyan ettiğiniz gibi gördük. Ne gördük? İşte sosyal medya paylaşımlarında bir terör örgütü lanetleniyor ama İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı dahil bakın. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı dahil bir terör örgütü lanetleniyor. Biz, ben de e, sordum dedim ki hangi terör örgütünü lanetliyorsunuz? Yani bu katliamı yapan terör örgütü hangisi? İRA mı? ETA mı? Kimi lanetliyorsunuz? Neden böyle bir isim vermekten çekin, çekinir haliniz var? Ya birisinden biri bu kadar istikrarlı ve yeknesak bir sosyal medya paylaşımı olur mu? Birisinden biri lanet olsun PKK'ya demez mi? Birisinden biri. Hani diyelim ki 100 kişi hassas. İsim almıyor bunlar tamam mı? Ama birisinden biri veya 100 kişiden 2 kişi çıkar der ki PKK'ya lanet olsun der PKK'ya. PKK kahrolsun der. Değil mi? Doğru mu? Çünkü sosyal medyada bu konuda bir e, tag açıldı. Milletimiz bu konuda hassasiyetini o tag altında gösterdi. Fakat bir tane istisna olmaz mı? Yok bir tane istisna bulamazsınız. Hepsi bir e, örgütü lanetliyor ama örgütün ne olduğu belli değil. Onlara göre. Fakat şu tabi bu tür hadiseler e, bu tür hadiseler İşte HDP'nin çok küstahça bir açıklaması var. Yani adeta havaya bakıp ıslık çalar tarzda bir açıklama var. İşte ona karşı yine Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanımızın bir beyanı var. HDP'nin bu açıklamalarına karşı. Hakikaten küstahça yani siz PKK'nın siyasi uzantısı dendiğinde size hayır demiyorsunuz ya. Yani böyle bir savunmanız yok ki. PKK'nın siyasi uzantısısınız. Dolayısıyla PKK'nın siyasi uzantısı olmanın bedelini ödeyecekler. Bakın bunun faturası önlerine konulacak, hukuken konulacak. konulacak bir fatura var. Her zaman söylüyorum, tekrar ediyorum bakın bu demokrasi bu şekilde yüksek ateşle yürüyecek bir durumda değil artık. Dolayısıyla ben işte o siyasi itirazları falan anlamakla birlikte sürekli vurguladığım bir şey var. Diyorum ki bu adeta
0: siyasi, itirazları,
2: siyasi itirazlar olabilir yani siyasi mülahazalar. hani HDP'nin kapatılması davasında bir takım siyasi itirazlar serdedilebilir. İşte oy verenler noktasında, ondan sonra tekrar bu partilerin açılacağı, bunun bir çözüm olmadığı noktasında siyasi itirazlar dinlenebilirdi. Fakat kanunuzda böyle bir madde varsa, anayasanızda böyle bir madde varsa bu uygulanacaktır. Uygulanması gereken bir maddedir. Dolayısıyla HDP'nin, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın benim kanaatime göre bunu ısrarla sürekli söylüyorum. BMAL kapatma davasının açılması gerekir. İddianamenin tanzim edilmesi gerekir. Klasörler dolusu deliller oluşmuştur. Dolayısıyla bu sadece bu sadece PKK'nın bu sadece o terör örgütünün bir hadisesi olarak bakmamak lazım. Topyekün benim kanaatime göre burada topyekün bir işbirliği vardır burada. Ya bu kan sadece işte PKK'da, PKK'nın fiili ve eylemi olarak değerlendirmemek lazım. Onun uzantılarının da bu maalesef bu bu eylemde onun uzantılarının da bir eee paydaşlığı söz konusudur. Benim kanaatim bu. Dolayısıyla Burada her zaman şunu ısrarla beyan ediyorum. Bakın. Nazi Almanya'sında ne vardı? Adolf Hitler'in bu gençlik örgütleri, SS yapılanması, Gestapo yapılanmaları vardı değil mi? Doğru mu? Şimdi o yapılanmalar neydi? O yapılanmalar Nazi e, Nasyonel Nasyonal Sosyalist Parti'ye lehine bir şiddeti manivela ve manivela olarak ve enstrüman olarak kullanıyordu, Kullana geliyordu. Bu ne? Bu ne oluşturuyordu? Diğer siyasi partilerle rekabeti Nasyonel Sosyalist Parti lehine çevirici bir unsur haline geliyordu bu. İşte aynısını biz şu anda aynısını görüyoruz. Arka tarafında, silahlı, arka tarafında silahlı bir örgüt olan HDP'nin siyaset yapması, siyasi zeminde olması demokraside mümkün değildir. Bakın dünyada şu anda dünyada bunun eşi benzeri örneği yoktur. Bu meseleler İspanya'da halledilmiştir, Amerika Beşik Devletleri'nde halledilmiştir. Dolayısıyla bu meselenin halledilmesi ve çözülmesi lazım. Ve bir sözde şunu söyleyeceğim, bir sözde bu... PKK'nın siyasi uzantısıyla ilişki kuran, oy uğruna ilişki kuran siyasi eğilimlere, siyasi partilere söz söylemek lazım. Bakın burada da o siyasi partilerin önüne milletimiz tarafından gerektiği anda sandıkta bir fatura konulacaktır. Buna inancım tam. Buna inancım ve güvenim tam. Milletimiz bu hadiseyi unutmayacaktır. Bu hadiseyi icra eden terör örgütünün siyasi uzantısına da gereken hesabı ve onlarla işbirliği yapanlara da gereken hesabı ve PKK'yı ağzına alamadan lanet okuyan, ortalığa lanet okuyan ama ne o nereye gitti belli değil. E, bu hassasiyetle ismini anma has, anmama hassasiyeti gösterenlere gerekli cevabı sandıkta vereceği kanaatindeyim. Milletimiz bu konuda e, hakikaten çok derinden yaralanmıştır. Bu yani bu insanlık dışı bir hadisedir ya. Yani e, şöyle düşünün. O anı düşünüyorum. Yani o anı düşünüyorum. Bu insanların infaz anını düşünüyorum. Masum insanlar bunlar. Ellerinde silah yok, hiçbir şey yok. Bunlar rehin alınmışlar örgüt tarafından. İnfaz anını düşününce zaten insanın tüyleri diken diken oluyor. Bu emperyalist uşakları bu hadiseyi cereyan ettirmiştir. E, ve Batı'ya söz söylemeye gerek yok. Yani o emperyalistlere söz söylemeye gerek yok. Biz onların içerideki uzantılarını hukuken halletmekle mükellefiz. İnşallah onu halledeceğiz.
0: Peki. Zeynep Hocam, e, siz ne dersiniz? Şimdi... terör örgütünün adını söyleyememe, dile getirememe, bir şeyi lanetlerken, kınarken anmama. Bunun özel bir çabanın, gayretin ürünü olduğunu düşünüyor musunuz? Daha önce de örneklerini gördük nitekim.
3: Yani ben, tabii bunlar iç politikayla ilgili şeyler. Herhalde partileri kastediyorsunuz değil mi? Belli partiler. Partiler, kişiler kişiler de var. Parti
0: temsilcileri var aralarında. Sivil toplum kuruluşları (gülüyor) temsilcileri var.
3: Yani tabii ki çok üzücü böyle olmaması lazım. bu, bu, bu e, Herhangi bir parti e, STK vs. ayırt edilecek diye hepimizin birbirimizle kenetlenmesi gereken bir durum. E, PKK'nın terörü 40 yıldır artık bu tartışılacak bir boyut kalmadı. Geçmişte açılımlar yapıldı. Her şeye başvurdu e, hükümet, devletimiz. Fakat gelinen noktada artık e, askeri çözümden başka bir çözüm olmadığı çok ortada çünkü PKK denen şey bizim 90'larda zannettiğimiz gibi bir özgürlükçü direnişçi bir hareket vesaire eskiden o şekilde bir düşünce pompalanırdı hatırlarsanız artık böyle bir şey yok bunun uyuşturucudan tutun insan kaçakçılığına kadar her türlü kötülüğün melanetin olduğu bir terör örgütü bu bunu herkes de biliyor o nasıl demiş, bu nasıl demiş bunu tartışarak o insanlara önem vermenin bile bir alemi yok bence. E, çünkü bir değer vermiş oluyorsunuz o insanları tartışarak. Onun için bence hiç aldırmamak, esas e, birbirimize kenetlenmek, bu terör örgütü karşı... Ama
0: aldırmamak da tabii e, bir bu insanın kanına dokunuyor. Acınız var. Bu ülke Elbette. 40 yıldır terör belasından çekiyor ve mücadele etmeye çalışıyor. Tabii bir yandan da işin dış boyutu var. İşte Amerika'dan gelen bugün açıklama, Tabii ki. böyle bir Esas şartlı, şerli kınama. Tabii ki. Gerçi biz yayına hazırlanırken Amerikan Dışişleri Bakanı, bizim Dışişleri bakanımızla bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiş konu özelinde. PKK adını yani kullanarak bu katliam onlar gerçekleştirmiştir. Lanetliyorum. Ya Ve iyi taziyelerimi geç iletiyorum ama demiş. Yani. Ama ilk tepki <gülüyor> Olur mu? E, şayet bu işte PKK gerçekleştirdiyse şu olacak iş mi? Şu, yani bu şu bu ifade kullanılabilir bu mi? Ifade. Yani bunun diplomaside bu yeri var, var mı? Uluslararası ilişkilerde yeri var mı? Söyleyin Allah aşkına. Yani.
3: Kesinlikle tabii ki. Yani o açıklamayı gördünüz. O, e, Amerika'nın Büyükelçisi de Dışişleri Bakanlığımız tarafından çağrıldı. Bu hiçbir ülkenin kabul edeceği bir şey değil. Bu tam, düpedüz, u, yani utanç verici bir açıklama. Düpedüz, e, artık söyleyecek söz bulamıyorum tabii ki. Evimizin odasında gibi konuşamıyoruz televizyon ekranlarından elbette ama... ...yani kabul edilebilir bir durum değil bana kalırsa... E, Size bir şey söyleyeyim. Biz Afyonluyuz. Afyon mezarlığına gidiyoruz büyüklerimizi ziyaret için. Orada şehitliğimiz vardır. O şehitliği her zaman her gittiğimizde mutlaka orayı da ziyaret ederiz. Orada biz PKK'ya o kadar çok hava, havacı askerlerimiz. Hepsinin başında Türk bayrağı, çok güzel şehitlik mezarlığı. Ve orada hepsini teker teker teker ziyaret edip dua ederiz. Ve doğum tarihlerine baktığınızda neredeyse her nesilden bir şehidimiz var. Yani 60'larda doğmuşlar, işte Kıbrıs'ta 50'lerde doğmuşlar, Kore, gaz, Kore şehitleri. Yani PKK'ya verilmiş şehitler, PKK yüzünden kaybetmiş olduğumuz evlatlarımız, 90'larda doğmuş evlatlarımız var. Yani... Bu memleket o kadar çok evladını e, maalesef kaybetti ki bu PKK belasına. O yüzden e, ben artık bu konuda bir şey konu, duymak bile istemiyorum. Yani bunların konuşulması bile benim dediğiniz gibi insanın kanına dokunuyor. E, her ülkede var mı bu kadar vatan haini bilmiyorum açıkçası. Bizde Peki. çok fazla varmış. Çok üzücü tabii. Çok çok yazık. Bilyas e, Hocam.
1: Aynı soruyla
0: yani bu turu öyle tamamlayacak. <gülüyor> tamam. Ben e, vakitten yani, biraz daha tamam. tasarruflu gitmek adına yani, e, böyle yapıyorum aslında, ama e, HDP'nin tehdidini de e, beraberinde sormuş evet. olayım. Paylaştığı son e, kurumsal hesabından tweet'i.
1: Şimdi aslında yeni bir hadise değil. 40 yıldır yaşadığımız zaman zaman yükselen ve e, Anadolu'nun her köşesinde, her köyümüzde, her kasabamızda, her şehrimizde evlere ateşlerin düştüğü bir evet, durum. Yani o yüzden ben bana bu soru her sorulduğunda Anadolu'daki bu ateşlerin düştüğü, o ateş bizim de yüreğimize düşüyor ama o insanlardan cevabının beklenmesini isterim. Bir onlara gidin sorun bu olaya nasıl bakıyorlar diye. O yüzden YPG, PKK, HDP fark etmez. Terörist de terörist diyemiyorsa, teröre terör diyemiyorsa, caniye cani Demiyorsa, bu milletin ne gönlünde, ne kalbinde, ne geleceğinde, ne siyasetinde bu insanların yer almaması gerekir artık. Hiç kimse kapalı kapılar ardında bu işleri görmemeli. Yani neden söylüyorum kapalı kapılar ardında? Şeffaf değil. Şimdi Türkiye'de bir kısım e, muhalefet dediğimiz muhalefet, kapalı kar- kapılar arkasında herkesle görüşüyorlar. Ondan sonra da görüşme deyip insanların huzuruna çıkıyorlar. Bu siyasetin artık Türkiye'de olmaması lazım. Bunu Siyasetçiler adına söylemiyorum ben. Bir hoca olarak milletimiz adına istiyorum. O şehit veren insanlar adına istiyorum. Biliyor musunuz? 40 bin küsur şehit olmuş. Her aileden bir şehit var. Fark etmez. Bunun Hakkareli'si de var, Diyarbakırlı'sı da var, Kayseri'lisi de var, Samsunlu'su da var. Bir de öğretmeni yani, var, işçisi yani var. Fark de değil her, yani fark her, yani etmez.
3: Siviller var.
1: Her gruptan çocuktan tutun, yaşlısına kadar. Her gruptan insanımız Artık e, bu konuda fazla artık tahammülkar da olamıyor. Yani çok üzgünüm. Yani ben bunlar söylenecek şeyler değil ama milletin bütünlüğü ve beraberliği adına, Türk Devleti'nin geleceği adına. E, ama herkesin ben en azından şunu bekliyorum bir hoca olarak. Şeffaf olarak milletin huzurunda bunlar bir görüşme yapsınlar da millet bunların şeffaf olarak televizyon karşısında e, dinlesinler bakalım ne diyorlar ne birbirleriyle hangi meseleleri konuşuyorlar. O yüzden yani önce bu hissiyatla başlamak lazım. O şehit olan gencecik körpelerimiz ve güvenlik elemanlarımızın adına konuşmak lazım. Sonra o aileler adına konuşmak lazım. Sonra da millet adına konuşmak lazım. Nihayetinde siyaset neden yapılır? Milletin geleceği ve milletin refahı ve huzuru için yapılır. Bilim de aslında onun için yapılır. İnsanlık için, insanların selameti ve Huzuru için yapılır. Akademisyenlere de bir sözüm var yani benim. Akademisyen de artık çıkıp yüreğindekini söylemeli. Öyle kendi içinden gidip STK'larla, uluslararası STK'larla ve geleceğimizi bize rağmen çizmek isteyen STK'larla akademisyenler konuşmamalı. Gelip önce millet adına konuşsun ondan sonra cevabını biz verelim. Ben bu olayı şöyle yorumluyorum artık. Bakın normalde e, sivil katliamı çok olmaz. Yani terör örgütü de olsa buna cesaret edemezdi. Yani biliyorsunuz yani terör örgütleri de dünyada uluslararası arka planları var ve birilerine bağlı. Ama öyle bir hadise oldu ki birilerinden bunlar güç aldılar ve orada silahsız, masum 13 tane canımızı aldılar. Bunun arkasındaki güçlere bakmak lazım. Bölgede 13 kamp var ama dikkat edin bizim ordumuz Son dönemlerde Metina'dan başlayıp ZAP'a kadar yani Kandil'i kuşattı. Kara e, Suriye ile aslında ve Sincar'da var. Suriye ile bunun içinde sadece PKK yok. Onun için anlatıyorum. YPG ile PKK'nın şeyini lojistiğini sağlayan bir bölge var orada. Kara'dan başlayıp Sincar'e kadar uzanır. Buraya bizim e, ordumuz artık orada da üstler kuracak. Çünkü Irak'la konuştuk. Buraya tam bir stratejik hamleyi yaparken bu şey geldi. Yani YPG ile PKK'nın lojistiğini keserken geldi. O yüzden bizimkiler bu işi yaparken Amerika'dan da ses geliyor veya Avrupa Birliği'nden veya terörü destekleyen diğer devletlerden de ses ve STK'lardan. Yani o ülkelerden ses gelmesi normaldir. Onların resmi kanallarından da ses gelmesi normaldir. Ama Türkiye'deki STK'lardan ses gelmesi normal değildir. Demek ki Türkiye'de bu devletler öyle güçlü ki Öyle bir lobi var ki Türkiye'de üniversitelerde, STK'larda çok iyi yapılanmışlar. Bunu görmek lazım. Boğaziçi'yi de böyle okumak lazım. Bundan sonra olan olayları da böyle okumak lazım. O STK'ların paraları nereden geliyor? Eskiden bu kadar yoktu. Kim finanse ediyor? Kim finanse ediyor? Kaynakları nereden? Hangi örgütler bunlarla işbirliği yapıyor? Hangi partiler kimlerle birbirleriyle perde arkasında ne konuşuyor? Yani mesela CHP'de ben isim de vereceğim CHP'de Hangi kişiler iyi Parti ile ilişkiyi sağlıyor, İyi Parti'deki hangi kişiler CHP ile ilişkiyi sağlıyor, STK'larla birlikte oluyorlar. Bütün bu ilişkiler artık bundan sonra bizim için çok önemli. Bakacağız, STK'lar Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin geleceği için mi çalışacaklar, yoksa bu devletin ilerisinde hayatını karartacak projelerde beraber mi olacaklar. Bunlar tabii ki bizler tarafından bundan sonra artık kapalı kapılar ardında konuşulanlar, Televizyonlarda da konuşacak, konuşulacak kim neyle hangi şeyde e, birlikte hareket edecek bunları biz burada tek tek elbette konuşacağız. İkincisi hatırlıyor musunuz Amerika Birleşik Devletleri yeni seçimde e, başkan değiştiği zaman Biden'ın şeyinde e, biz çok tartıştık o günlerde programları tartıştık da 1-2-3-4. madde ama maddelerden biri çok enteresandı. Bundan sonra yerel güçlere yani işte Orta Doğu'da işte veya Rusya coğrafyasında, Avrasya'da veya Uzak Doğu'da yerel güçlere destek sağlayacak, Amerika asker göndermeyecek. Orada yerel birlikleri eğitip ona göre bir proje hazırlayacak. Hmm. İşte bundan sonra e, biz Amerika'nın sert müdahalesini görmeyeceğiz. Ama çeşitli sivil teşkilatlarıyla, örgütleriyle bu bölgede YPG, PKK, diğer e, benzeri isim de çok önemli değil. Böyle şeylere yatırım yapacaklar. Para sağlayacaklar, ekipman sağlayacaklar, eğitici sağlayacaklar. Dolayısıyla bu bölgede e, düşündükleri şeyi, geleceği neyse sistemi bu aparatlarla sağlayacaklar. Dolayısıyla PKK hamisiz kalmayacak. Bunu anlıyoruz. Son hadisede de gördük. Daha önce kalmadığı gibi. Kalmadığı gibi. YPG bundan sonra bizim için çok önemli. Bizim harekatımız da çok önemli. Önemini belirtmek için tekrar söylüyorum. Gara ve Sincar kandilin lojistiğini kesiyor. Biliyorsunuz son dönemde Kandil'de kuşatıldı. Bu bölgede Türkiye Cumhuriyeti Devleti ordusuyla tamamen burada yerleşerek burayı bitirmek istiyor. Çünkü YPG'nin arkadaki kontrolü sağlanması lazım. İleride 1-2-3 yıl sonra bir Suriye'deki meseleyi tartışmış olacağız. Yani o e, Aynel Arap, özellikle bazılarının Kobani dediği Aynel Arap bölgesi Arapların bölgesidir. Sonra Kamışlı'da bunların kalıntıları kalmıştır. Ayrıca aşağıya doğru yani Dehli Zor'a doğru çekilen... Daha da Rakka'ya doğru çekilen Kürt gruplar çok organizedir terör grupları ve binlerce tırla beslenmiş bir lojistiğe sahiptir. Dolayısıyla bizim geleceğimiz aslında Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bekası Doğu Akdeniz elbette var, Doğu Akdeniz zenginlikleriyle var ama terör hareketleriyle buradan beslenecektir. E, Türkiye Cumhuriyeti Devleti de geleceğini düşünen bir devlet bunları düşünüyor, bu bölgeye ona göre operasyonlar yapıyorlar, ona göre de ses geliyor. Ben bu olayları neden anlatıyorum? Ondan sonra herkes kartını açık oynayacak bölgede. Türkiye Cumhuriyeti'nin de kırmızı çizgisidir bu. Yani şu siyasetle bu siyasetle değişmez. Sevinmesinler. Yani muhalefetle sevinmesin. İstedikleri yapacaklarını zannetmesinler. Orada yüz binlerce şehidin kanı yatıyor. Herkes hesabını bundan sonra Peki. ona göre yapacaktır yani.
0: Peki. Mete Yarar ve Esat Hocam da bize katıldılar. Ee, hoş geldiniz diyelim efendim.
4: Çok teşekkür ederiz.
0: Ee, Mete Erar sizinle e, başlayacaktım operasyonun e, ehemmiyeti ve özellikleriyle ilgili ama bu provokasyon kısmını öne aldım. Konuklarımın ilk etap yorumlarını e, almış olalım diye. Şimdi e, onunla ilgili de söyleyeceklerim var fazlasıyla biliyorum ama e, hem bu provokasyonlara cevap niteliğinde hem de bu operasyonu Operasyonun sonrasını iyi kavrayabilmek, analiz edebilmek adına senin görüşlerine ihtiyacımız var. Direkt Peki. görev nokta operasyonu olarak biliyoruz biz bunu. Ee, özel kuvvetler tarafından gerçekleştiriliyor. Her şey hazırlıklıydı, planlıydı ve sonraki adrese yönelik de aslında e, güçlü bir e, ne diyelim hazırlık vardı. Tam olarak e, Gara'da bu olay özelinde ne olduğu... Ee, ve operasyon nasıl tamamlandı? Bundan sonraki hedefi ne?
5: Ben istersen e, sorunu üçe bölerek yanıtlayayım mı? Çünkü Garan'ın bir e, Amerika tarafı var. Yani en son açıklamasından sonra bunun bir Amerika tarafı oluştu. E, Garan'a askeri operasyon tarafı var. Bir de üçüncüsü demin de e, değerli katılımcıların katıldığı ve konuştukları konu e, önemli bir konuydu. O da e, Türkiye'deki provokasyonlar. İstersen bu katmanda özetleyebilir miyim? Üçünü açabilir miyim? Tabii ki. Peki. Öncelikle Amerikalılardan başlamak istiyorum. Dışişleri Bakanlığı'nın yetkililerin açıkladığı eğer bu saldırı PKK tarafından yapıldıysa açıklaması bence çok iyi okunması gereken bir süreci önümüze koyuyor. Onu söyleyeyim. Hatırlarsanız daha sonra şimdi Dışişleri Bakanı konuştuktan sonra bunu düzeltme yaptılar. Dediler ki e, biz teyit ettik e, bu saldırıyı PKK yapmış hatırlarsanız. Şimdi daha yeni gerçekleşti. Peki ben size bir şey söylesem. 2004 yılında çuval geçirme hadisesi diyebildiğimiz 2004'teki özel kuvvet komutanlığı askerlerine yapılan yönelik olan olaylar da böyle başladı desem size ne dersiniz? O kadar mı deriz? Ben bir şey söyleyeceğim. Amerika Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü o açıklamayı tek başına yapmaz. Yani bölgeden gelen bir istihbaratı bilgisi veya o bölgeden gelen askeri yetkililerin söylemi olmadan bu açıklamayı yapmaz. Çünkü geçmişte 2004'te yaşadığımız süreçte 2003'ten sonra başlayan süreçte Türkiye-Amerikan ilişkileri inanılmaz biliyorsun kötü boyuttaydı. Yani ve bunun sonucunda sahadaki ee, bulunan istihbaratçıların veya askerlerin yanlış yönlendirmesiyle giden bir süreci yaşadık. Bakın bu olay 2004'te yaşanan olayın neredeyse fotokop- fotokopisi gibi. O gün başlayan sürecin yanlış istihbarat tarafının süreci. Hatırlarsanız Trump döneminde Trump 3 kez 4 kez daha doğrusu e, açıklamalar daha sonra yapıldı. Trump dört kez bölgeden Amerikan askerlerinin çekilmesi için talimat vermiş olmasına rağmen SENTCOM'un buna uymadığını biliyoruz. Yine bu olay sırasında PKK'nın bu saldırı sonucunda 13 vatandaşımızı şehit edilmesinden sonra açıklamalarını takip eden Irak'ta ve SENTCOM'dan çok önemli üst düzey komutanların olduğunu da biliyoruz. Direkt Twitter'dan takip ediyorlar. Açıklamalarını takip ediyorlar. İleride, önümüzdeki dönemde bu adamlar birebir aynı tür bir olayı, aynı tuzağı bize gerçekleştirebilirler. Bu kadar net söylüyorum sana. Bu, kenara koyuyorum bunu. Bu çünkü ihmal edilmemesi gereken bir taraf. Dışişleri Bakanlığı düzeltti ama sahadaki adamların ne kadar tehlikeli olduğunu ve önümüzdeki dönemde Sincar'da, PKK konusunda ve PYD konusunda bu adamların Biden'ı ve Amerikan halkını nasıl yönlendireceğini unutmayın. Hatırlarsanız 2004'teki olay nasıl gerçekleşmişti? Bir yıl boyunca yanlış bilgiler vermeye devam etmişlerdi ve bilgi neydi? Türk Özel Kuvvet askerlerinin, Kerkük Valisi'ne suikast düzenleyecekleri ihbarı üzerine gerçekleştiğini söylemişlerdi. Böyle bir şey olmamış olmasına rağmen. Bugün süreçte aynı. Şimdi geleyim senle ne istersen Gara'daki olayın önemine ve Gara'daki e, faaliyete. Seninle şahsi sohbetlerimize de oradaki yaptığımız e, programlarda da e, bir kısmına mücahit de e, şahit olduğu için yani orada e, <gülüyor> programlarda yer aldığı için biliyor. Israrla şunu söylüyorum. Türkiye, demin hocam da deyin de, Türkiye bir plan dahilinde ilerliyor. PKK'nın alanları diye Irak'ta saymaya kalkarsak, Kandil bölgesi, Sincar alanı, Garab bölgesi, Hakuk bölgesi, ZAP bölgesi, Avaşin bölgesi, Metina bölgesi ve Haftanın bölgesi. Burada harekat planlanmayan şu anda üç bölge vardı. Kandil bölgesi, Sincar ve Gara bölgesi. Kandil'e eğer bir operasyon planlamak istiyorsanız Gara'yı muhakkak yapmak zorundayız. Birinci önceliğiniz Gara'ydı. Niye Gara? Çünkü Gara şu anda ellerinde bulunan en önemli mühimmat depolarının bulunduğu, eğitim alanlarının bulunduğu ve kalan teröristlerin büyük bir çoğunlu- çoğunluğunun yapılandığı yer Gara'nın temizlenmiş olması Kandil'in kapısını ve Sincar'ın kapısını zaten açıyor. Bu nedenle Gara'ya yapılan bu nokta operasyon çok önemliydi. Sorun şuydu, dedin ki Özel Kuvvetler Komutanlığı bu harekatı, direkt görev nokta operasyonunu nasıl icra ediyor sorusu, aslında yarın Sayın Savunma Bakanı ve İçişleri Bakanı'nın yapacağı açıklamalarda çok net olarak ortaya çıkacak. Ben size başka bir olaydan örnek vereyim. Bu işin nasıl planlandığını ve yürütüldüğünü oradan anlayın. Çünkü Gara'nın açıklamasını ben onlara bırakıyorum. Hatırlarsanız buna benzer bir olay DAEŞ tarafından başımıza gelmişti. Musul'daki konsolosluk yetkilileri ve oradaki görevliler ve o gün bulunan vatandaşlarımız DAEŞ terörist örgütü tarafından aynı şu anda olduğu gibi kaçırılmıştı. Ve Musul'un içerisindeki farklı yerlerde, farklı evlerde tutuluyorlardı. O gün Türkiye Cumhuriyeti Devleti Birkaç plan icra etti. Bunlardan bir tanesi şuydu. Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından yerel unsurları da devreye sokarak serbest bırakılmasının sağlanması İkincisi, Özel Kuvvetler Komutanlığı tarafından özel yetiştirilen bir birliğin, çünkü oraya yapılacak harekat yalnızca paraşütle yapılabilecek bir harekattı, helikopterle gitme şansınız yoktu. Aylarca bir birlik alınan istihbarat neticesinde bizim görevlerimizi kurtarmak üzerine çalıştı. Bunlar eşgüdümle gider. Yani birisi sizin görevlerinizi veya vatandaşlarınızı kaçırdığında bunun askeri istihbaratı veya yerel unsurlar tarafından serbest bırakılmasıyla ilgili süreç eşgüdümle gider. Buradaki vatandaşlarımız, askerlerimiz ve görevlerimiz için de süreç hep bugüne kadar böyle sürdürüldü. Bir taraftan Milli İstihbarat Teşkilatı, bir taraftan Özel Kuvvetler Komutanlığı, bir taraftan da aynı şekilde yerel unsurlar devreye sokularak serbest bırakılmaya çalışıldı. Ben askeri tarafını anlatayım, diğerlerini yetkiler anlasınlar. Gara operasyonunda kurtarılmaya çalışılan personelimiz, kimisi beş sene, kimisi altı sene. Önce kaçırılan asker, polis ve sivil vatandaşlarımızdan oluşuyor. Buradaki vatandaşlarımız bir süre Türkiye içinde tutulduktan sonra farklı yerlerden bölgeye geçirildiler. Bölgeye geçmişlerdi. Bu geçilen yerlerdeki bulunan vatandaşlarımız farklı farklı yerlerde önce muhafaza edildiler. Bunu nereden biliyorum? Daha önceki tecrübelerinden ve daha önceki PKK terör örgütünün bunu nasıl yaptığı ile ilgili bilginden dolayı söylüyorum. Bunların her birini aynı noktada bulundurmadı. Türkiye böyle bir şey icra edildiği andan itibaren Milli İstihbarat Teşkilatı içinde İçişleri Bakanlığı içerisinde ve Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay Teşkilatı içerisinde ilgili birimleri yerlerinin bulunması ve kurtarması ile ilgili askeri planlamayı yapmak üzere yetkilendirir. Bu prosedür böyledir. Yani 6 senedir iyilenilme diye bir konu yoktur. Buradaki personel kaç defa farklı farklı yerlerde kurtarılmak için operasyon planlandığını ama 2 <gülüyor> ayda bir yer değiştirildiği için tam anlamıyla bulundukları yerle nokta isfahati gelmediği için yapılamadığını bense sayabilirim. Bakın Genelkurmay Başkanı orada bir harita gösterdi hatırlarsanız.
0: Evet, onu şimdi arkadaşlarım getiriyor ekrana.
5: Hani bu neden önemli biliyor musunuz? Oradaki eee kroki
0: Kroki, krokiyi, olmadan, evet.
5: Evet, kroki. Oradaki kroki olmadan bir kurtarma operasyonu planlayamazsınız. veya rehine kurtarma operasyonu planlayamazsınız. Rehinelerin tam yerini bilmeden İçeride kaç kişi olduğunu bilmeden, e, girdiğiniz alanı bilmeden ve neyle karşılaştığınızı bilmeden rehineleri kurtaramazsınız veya kaçırılan vatandaşlarınızı kurtaramazsınız. Bu kadar ayrıntılı bir istihbarat bilgisine içeriden veya yerel unsurlardan bilgi sahibi olmanız lazım. Bakın bu bilgiye teknik istihbaratla ulaşamazsınız veya SİHA'larla gözlem yaparak ulaşamazsınız. Yerin altında Mağaranın içerisindeki bu teterleri bilebilmeniz için muhakkak terör örgütünden ya kaçmış ya da e, sizin ele geçirdiğiniz birisi olması gerekir. Biliyorsunuz bölgedeki birçok kişiyi Türk Silahlı Kuvvetleri zaman zaman milis İstihbarat Teşkilatı ile beraber sağ ele geçirip Türkiye'ye getiriyor. Gara bölgesindeki bulunan muhakkak üst düzey bazı kişiler ele geçirilmiş olmalı ki, bu kadar teknik bir bilgiye sahip olundu. Bu çalışma üzerine yine Sayın Genelkurmay Başkanı bir açıklama yaptı hatırlarsanız. Ne dedi? Bununla ilgili aynı modelleme ile bir yer yaptık ve birliklerimiz, bununla ilgili görevlendirilecek olan birlikler uzun zamandan beri bununla ilgili çalışma yaptılar dedi. Yani Genelkurmay Başkanı açıklamasından bölgeye yapılan bir harekatın esnasında İlerleme görüldüğü için bu operasyon bir kurtarma operasyonu döndüğünü söyleyebiliriz. Çünkü siz olayı başlangıç itibariyle başka bir şekilde planlarsınız. Ama bazen hava, bazen indiğinizde çünkü bu bir hava hucum indirmesi Yani teröristlerin bulunduğu yere çok hızlı bir şekilde inmeniz gerekir. Yani neredeyse ya üstüne ya da 5-10 metre mesafedeki bir yere inmeniz gerekir. Burada yaşanacak olan bir tabloda sizi kurtarma harekatından vazgeçirip geri döndürebilir. Peki. Ama gördüğümüz katayla başarılı olmuş ki sonuna kadar gidilmiş. Ama bu arada teröristler son noktada oradaki bulunan bütün vatandaşlarımızı e, infaz ederek şehit etmişler. Peki. Yani ben harekatın içerisine baktığımda detayları size e, söylemeye çalışıyorum. 75'e 25 kilometrelik karelik yani Zeytin Dalı Harekat Bölgesi'nden daha büyük bir veya ona yakın bir alandaki büyüklükteki bir yerde bir mağarayı tespit etmek, mağara içindeki yeri tespit etmek ve buna operasyon planlamak o kadar kolay bir şey değil. Bazıları büyük bir konuşuyorlar ama o kadar kolay bir şey değil bu.
0: Peki. Ee, Esat Hocam duyuyorsunuz beni herhalde. <gülüyor> Evet, duyuyorum efendim. Ee, Gara, e, barınmaya ve saklanmaya e, müsait bir e, yer. Öyle e, söylüyor uzmanlarımız, e, siz de dile getiriyorsunuz. E, zamanında işte Peşmergen'in e, Saddam Hüseyin'le olan savaşında en önemli üstlerden biri bu hatırlatmayı da yapmakta far, e, fayda var. Mağaranın bu nedenle mağaranın yerini... Ee, Kürt yönetiminin sözde istihbaratının vermiş olabileceği belirtiliyor. Çok gizli bir operasyon ama e, gizli şekilde yürütülüyor o ana kadar. Mete Yarar'ın verdiği bilgilerde de yer aldı. Ee, ama bizim istihbaratın da oraya kadar hedefin üzerine ya da 5-10 metre yakınına kadar in- indiği, ulaşabildiği anlaşılıyor. Ee, dolayısıyla e, buranın yani mağaranın yerinin Son anda paylaşıldığı bilgisi galiba ağırlık kazanıyor. Ne dersiniz? Evet
4: ailen katılıyorum. Değerli kardeşim Mete Yarar'ın ifadesi adeta bir e, askeri durum mahkemesi yaptı. Kısa durum mahkemesi yaptı aslında vazife, düşman, arazi ve elde mevcut kuvvetlerle biz ne yaptığımızı ifade etmeye çalıştık. Şimdi tabii bir, tabii bir takım şanssızlıklar var ama özellikle PKK'nın imkan ve kabiliyetlerini ortaya koyarken... Çok önemli bir metodolojiden bahsetti. Bu metodolojide hatırlarsanız tekrar o haritayı koyduğunuz zaman rehineler birliklere dağıtılır. Onu ortaya koydu. Yani her bunu Hollywood vari yapılan filmlere baktığınızda da bu manteliteyi anlarsınız. Dikkat ederseniz o mağara haritasının içerisinde tam ortasında rehine 2 diye yazar. Yani iki kişilik bir rehine, yani PKK'nın arazide mağaralar sistematiğinde yerleştirmiş olduğu birliklerde bu 13 tane rehine paylaştırılmıştır. Hepsi bir yerde değildir. Ve onun için bakın bunun biraz da eğer zamanımız varsa lütfen biraz geriye doğru gideceğim. Hatırlayın geçen sene 13 Ağustos 2020 tarihinde Sidekan'da iki tane Iraklı, Bağdat tarafından atanmış Tuğ general Hütbesi'nde iki kişi öldü. Ve biz bunu Irak yönetimine anlatmakla geçirdik. Ya e, e, bu değildir. Efendim e, Türk şihaları e, bunu yaptı vesairesini yaptı vesaire. Bu bize özellikle bu harekat bugüne kadar kalmayacaktı. Bu harekat e, yani öncelikle şunu ifade etmek istiyoruz. Bu harekatın askeri terminolojiyle ismi Tamamıyla ifadeyeyim bir kurtarma harekatıdır ve Özel Kuvvetler Komutanlığı tarafından bir tabur görev kuvvetiyle icra edilmiştir. İkincisi çok önemlidir, bence de e, onun üzerinde durmak lazım, etki odaklı bir harekat konseptine göre icra edilmiş bir harekat Bu Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 2003 yılından beri, efendim e, e, bu 25. Genelkurmay Başkanı'ndan beri, Yaşar Büyükhanıt'tan beri, Çalışılan husustur. Ve özellikle de Özel Kuvvetler Komutanlığı bu konulara çok çalışan bir husus. Etki odaklı harekat konsepti. Ve bütün e, bunun harekatın efendim, e, yapılmasını, oraya götürülmesini Mete Yarar kardeşim ifade etti. Bir aktik harekattır. Yani e, düşünebiliyor musunuz? Aktik derken şiddetli, soğuk ve karda yapılan bir harekattır. Kar yağdığı için herkes bunu ifade edeyim. Sonra etki odaklı bir imha harekatıdır. Üç safası üçüncüsü de etti. Nedir bu ki e, demin e, durum mahkemesini yaparken Mete Yarar kardeşim değerlendirdi. Yani hedeften kuvvet çarpanını geride ayarlayarak bugün onlar ona göre ateş etsek e, unsurları koyarsınız, ona göre manevra unsurları koyarsınız, ona göre istibaratla mücevhas kılınırsınız. Şimdi bakın bu oruç Ağustos önemliydi. Ee, Irak başbakanı Mustafa Erkazimi Efendim Türkiye'ye tam o sıralar gelecekte gelmekten vazgeçti. Aslında vazgeçilecek olay Türkiye e, bakın e, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin çok önemli bir şeyidir. Gönderdiğiniz şeyde büyük devlet olmaktır. Bıraktığınız coğrafyalardaki şehitlerinizin kemiklerini bile ararsınız. Bunlar bizim görevimizdir. Yoksa bırakmış olduğu güvenlik kuvvetlerin tabii ki haklarını savunacak. Bunda hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Yani size anaların yetiştirmiş olduğu kuzuları teslim edilen gibi düşünmek lazım. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne efendim müracaat içine girdikten sonra sizin kemiklerinizi dahi bulup ve ülkemize getirin. Nitekim hatırlayacaksınız Enver Paşa'nın kemikleri Afganistan'dan bu şekilde getirilmiştir. Yani bunun için Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bu kroniklerinde bu bilgi birikimi vardır. DNA'larına sinmiştir. Yani bunu sadece Amerika Birleşik Devletleri'nin Vietnam'da getirdiği askerlerle karıştırmayalım. Ve neticede Türkiye 4 defa davet etti Mustafa Elkazimi'yi. Ve Mustafa Kazimi en nihayet bunun altını çizerek ifade edeyim 19 Aralık'ta Türkiye'ye teşrif etti. Ve 19 Aralık'ta Türkiye'ye teşrif ettikten sonra gittikçe açıldığını görüyoruz. Yani nasıl açıldı? Türkiye ile Irak arasındaki zaten herhalde ikinci turda bu konuları görüşeceğiz. Türkiye ne yapmalıdır bundan sonra? Gerek Amerika Birleşik Devleti, gerek Avrupa Birliği'ne, gerekse bütün etrafımızdakilere ne yapmalıdır? Bunu mutlaka tartışmamız lazım. Peki. İkincisi, ikincisi ne oldu? 18-20 Ocak tarihlerinde Genelkurmay Başkanı ile efendim, Kalkıp yanında Mini Son Bakan ile beraber kuzey e, düzeltiyorum. Önce Bağdat ve akabinde de Erbil'e geldiler. Tabii Erbil'i biraz sonra ifade edeceğim. Erbil bugün, bugünlerde çok büyük bir çalışma içerisinde. Neden? Papa gelecek. 7 Mart'ta Papa oraya teşrif edecek. Papa'nın ön, yani Vatikan'ın ön hususları gittiler. Şimdi Erbil'de görüşüyorlar. Tabii biliyorsunuz e, Papa ee, özellikle eziklerle birinci derecede görüşüyor birinci derecede onların 72 defa soykırım, yani Avrupa'da çok büyük işler yapıyor. Burada da kendileri özellikle bu bölgenin Hristiyan cemaatını da e, zannediyorum. Mete Hocam de, biraz toparlayabilir miyiz? Tabii ki. Bu, bunu ortaya koyacak. Yani şunu söylemerçi olur. Bağdat'ta dört toplantı yapıldı e, ve dört toplantıda şeyde yapıldı. E, söyleyin Erbil'de yapıldı ve Ermen yapılan sol toplantı Türkmen Cephesi'nin ofisinde yapıldı. Bunu söyleyeceğim. Ama çok ilginç bir şey var. Ee, daha dün e, dün e, Mesut Barzani ki Onursal Başkanıdır, efendim e, Ermenistan temsilcisiyle çağırarak görüştü. Yani biz nasıl ki Amerika Birleşik Devletleri'nin büyükelçisini Dışişleri Bakanlığı'na çağırarak yaptık, bunun altını çizmek ve büyük harflerle ifade etmek istiyorum. Peki. Şimdi demek ki bu, bu konu bu konu, yani şunu ifade etmeye çalışıyorum bir kurtarma operasyonu aslında çok dillendirildi. Yani burada istihbarat zafiyetinden ziyade çift oynayan efendim riyakarlıkların gebe olduğu bir coğrafyanın içerisinde yapılanların olabileceğini ifade ediyorum. Yoksa silahlı kuvvetlerimizin bu, bu kadar dillendirilmiş bir konuda, e, dillendirilmiş konuda bunu yapması büyük başarı. İkincisi Ankara'daki olan, biliyorsunuz bunlar e, 6 yıldan bu yana tabii ki sizin hiç kimsenin başına gelmesin. Bu şekilde PKK'nın esir olarak bulunmuş olduğu yerdeki bunların aileleri birçok makamı zorladılar. Bunu da bir tarafa yazmamız lazım. Peki Yani hocam... 2016. Evet e, ben bitireyim. Ankara safı altında. Biraz ben spesifik olarak ifade edeyim. Biliyorsunuz 2015, 2016, 2019 yılında dört defa askerler kurtarıldı. Yani burada bir parti biliyorsunuz partinin ismini zikretmek istemeyeceğim. Rüçhaniyet kazandı. Aynı rüçhaniyet yolunun kazanma yolunu bu parti üzerinden gidilmesi bence yanlış olmuştur. Bunu söyleyerek Birinci turu böyle tamamlayayım isterseniz daha söyleyeceklerimiz var. Birinci turun
0: son sözünü yine Mete Yarar'a bırakacağım. Sonra araya gideceğiz. İkinci etapta yeniden karşınızda olacağız. Şu kısmı operasyonel kısmı özellikle tamamlamak adına tabii. Konuklarımızın da buradaki stüdyodaki konuklarımızın da affına sığınarak. Mete Yarar, şimdi hocam da değindi. Bir dünden beri işte bir istihbarat zafiyeti, operasyonel zafiyet... Yani ben, bile, e, bilen bilmeyen e, herkes konuşuyor e, coğrafyayı bilmeyen e, klavyenin başından atıp tutuyor ama e, bu operasyonun tüm yönleriyle iyi planlanmış bir operasyon olmasının ötesinde e, devlet açısından devletler açısından bakıldığında arazide gerçekleştirilen direkt bir görev olması hasebiyle de en zor ki mevsim koşulları hocam hatırlattı. En zor operasyonlar sıralamasında galiba ilk sıraya konulabilir. Bilmiyorum teyit eder misin bu bilgiyi. Ben i̇ki, kadar... i̇ki müsaadenle şu kısmı, tabii, tabii. PKK'ya öyle ya da böyle garada kalamayacağı mesajı net bir şekilde verilmiş midir? Ayrıca da Türkiye'nin oraya her ne şartta olursa olsun müdahale edebilecek gücünün olduğu basa basa gösterilmiş midir?
5: Ee, öncelikle şöyle söyleyeyim, e, bunu nereye e, hani nereye denk getirirsiniz diye sorarsanız, ben birinci sıraya koyarım. Bir defa e, geceleyin 0255'te e, bir hava hucum harekatını kendisini en güçlü hissetmiş olduğu dağlık yani helikopterin yanaşmasının bile zor olduğu bir noktaya inerek icra etmek ve e, bunu istihbarat olarak da bilgi sızdırmadan yapmak e, çok zordur. Çünkü arkasında bu örgüte e, destek veren birçok e, önemli istihbarat birimleri olduğunu hatırlatarak söylüyorum. E, öncelikle e, Özel Kuvvetler Komutanlığı bu tür e, harekatları icra ederken, e, öncelikle şunu yapar, e, yerin tam koordinatlarını ve bilgisini tecrit edilmiş olan birime son anda söyler. Yani siz çalışırsınız, bir yerle ilgili çalışırsınız. Son ana kadar o birim, birim sizin tabirinizle karantina, bizim tabirimizde izole etmek. İzole edil, edilmiş olan birlik, e, birlik komutanları son anda öğrenir. Yanlarında cep telefonları ve diğer e, vasıları olmadan harekata başlarlar. Bir defa bu harekatın istihbarat olarak e, sızmadığının en büyük gösterme, göstergesi onu söyleyeyim size oradaki e, vatandaşlarımızın veya görevlerimizin o mağaradan çıkartılmamış olmasıdır. Eğer e, bu daha önceden sızmış olan bir bilgi olmuş olsaydı, buradaki vatandaşlarımız e, başka bir yere ya parça parça aktarılırdı ya da oraya gittiğimizde hiçbir şey e, bulamazdık. Ben bunu söyleyeyim. Yani ben bilgi sızmasının nerede, ol, yani bilgi sızmıştır, Tabirinin nereden çıktığını bilmiyorum. Hava hucum harekatı icra ettiğinizde bu tür olayların yani e, iniş sırasında etrafta bulunan veya mağaranın içine girdiğinizde temas sırasında bu olaylar yaşanabilir. Yani içeride olayın yaşanmış olması, çatışmanın çıkmış olması hiç kimsenin haberi olmadığı, e, haberi olduğu anlamına gelmez. Eğer haberi olmuş olsaydı bir kez daha söylüyorum. İçeride bir kişi olmaz
0: ki e, iniş esnasında başlıyor galiba çatışma, değil mi
5: Mete'ye? Tabi yani e, bunu bu da bir Türkiye'de, istihbarat
0: sızmasının olmadığının göstergesidir. Ya gibi. ben
5: söyle söyleyeyim, e, yani bu işin en önemli e, dua bir tanesidir. Miktat Albay e, Özel Kuvvetlerde çok önemli görevler yapmıştır. E, hatta bunun hocası hocasıdır yani şöyle Özel Kuvvetler Komutanlığında birçok kişide ya yani ben de aile olmaktır birçok kişi o yetiştirmiştir. Yani şöyle söyleyeyim, e, bu operasyonlarda işin en e, zor kısmı e, iniş kısmıdır. Hava hucum harekatı dediğiniz harekatta e, helikopter yanaştığı anda inmeye başladığınız an, an itibari en zor zamandır. Ve bu operasyonun başlangıcı itibariyle ilk inenler de en tecrübeli personeldir. Peki. E, şehitlerin, şehitlerin rütbesine e, baktığınızda zaten e, her şeyin kendi eğitimlerine ve pozisyonlarına göre olduğunu ben açık ve net olarak söyleyebilirim. Peki. Ama e, başka söyle- bilenler bir varsa şey bu şey, işi. Is-
0: buyurun
4: hocam. Bir şey söylemek istiyorum. Çok Benim kısa lütfen. Tabii ki istihbarat zafiyeti derken ya da o şekilde ifade, öyle şekilde algılanır zafiyet kelimesini
0: kullanmadım. Rehinelerin ya, bir araya... Başka
5: bir yerde söylendi. Yok, yo, yo, ben soru ben. sorarken... Hayır.
0: Hocam ben ya, soru sorarken e, bugün doğru. basına yansıyan, sosyal medyada evet. da e, dolaşan e, bir takım bilgiler vardı. Onlar arasındaydı bu. Mara'nın yerini Kürt yönetimi istihbaratı vermiş olabilir. E, Mete Erar onu kastetti zannediyor.
4: Şunu söylemek için söyledim. Rehinelerin bir araya getirilmesi yani Türkiye'nin böyle bir operasyonu yapacağına karşılık 13 rehinenin 2-3-5 bir yerlerde tutulanların bu mağaranın içerisine getirilmesi noktasında ifade ettim. Yani bu bir anlamda gerginlik dönemindeki rehinelerin bir araya getirilmesi için ifade Hocam ediyorum. onun
5: bir sebebi var ama onun bir sebebi var. Evet. Onun sebebi şu, onu söyleyeyim ben size. Daha önce bu e, kaçırılan e, güvenlik görevlerimiz e, silahlı kuvvetlerin operasyon e, yaptığı alanlardaydı. Yani Avaş'ın, Basya'ın, evet. ZAP, Metina gibi yerlerde evet. Buralara Türk Silahlı evet, Kuvvetleri operasyon yapınca operasyon yapınca Gara bölgesine e, çekmek zorunda kaldılar. Peki. Evet. Yani o yüzden e, Gara bölgesinde bu kadar çok büyük bir e, kaçırılan personelimiz orada bulundu. Öyle söyleyeyim. Hatta Peki.
4: bakın haritaya bakarsanız e, haritada e, e, reline e, iki tane yazar.
0: Araya gitmek durumundayım. Reklam vakti geldi. Dönüşte net bakışa ikinci turla devam edeceğiz efendim. Bizden ayrılmayın. Yeniden birlikteyiz efendim. Net bakışa ikinci turla devam ediyoruz. Mete Yarar, Mücahit birinci, Özden Zeynep Oktav, İlyas Topsakal ve Esat Arslan'la birlikteyiz bu akşam. Gara operasyonunun önemi. Beraberinde e, operasyonun detaylarını konuştuk. Tabii bu provokasyon kısmına ilk etapta değinmiştik. Biraz oradan ilerleyeceğiz. E, i̇şin bir de yurt dışı kısmını tabii e, özellikle açmak gerekiyor bu blokta. E, İlyas hocama döneyim. E, bu Amerika'nın e, şartlı kınayışı, lanetlemesi, akşam saatlerinde onu telafi eder nitelikte bir telefon görüşmesi gerçekleşti Dışişleri Bakanları arasında. Ama e, niyetin ne olduğu dünden çok farklı değil. Hatta dünle eğer kıyaslayacaksak yarına yönelik başka bir planın ortaya konmak üzere hazır olunduğu anlaşılıyor. Evet.
1: Öyle mi hocam? Evet. Yani biz bunu defalarca artık yeni de değil... Ama şu kesin olarak görüldü ki Trump döneminde. Trump biraz olsun diyaloğu sağlayan bölgede en azından askeri çekip yani Türkiye'ye güvenlik, biliyorsunuz bizim 3 tane büyük operasyonumuz oldu. Suriye'de ve Kuzey Irak'ta biz aslında bir güvenli bölge oluşturmak istiyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne gelen törer. Nereden gelirse gelsin bu PKK, YPG olabilir, IŞİD olabilir, terör örgütlerinden gelen o tehdidi bel, bel, belli bölgede biz e, onu e, karşılamak istiyoruz. Onun için ne dedik biz? 70 kilometre veya e, bunun kilometre veya mil hesaplaması da yapıldı ama nihayetinde bir alanın e, kontrollü Türkiye'de bırakılmak üzere e, çok konuşuldu, çizildi. Böyle bir strateji de uygulandı. Yalnız biz gördük ki e, bu plana karşı e, Amerika'daki Pentagon'un veya derin devletin e, bu planda Türkiye'nin yanında yer almayacağını tabii biz eskiden biliyorduk ama Biden'la beraber bunun bir dış ilişkiler içinde hükümetin de olduğu bir proje olduğunu da yani en azından elimizdeki metinlerden Türkiye'nin yanında olmayacaklarını, bölgedeki yerel güçlere, terör güçlerine destek vereceklerini deklare ettiler. Yani metinlerde de bunu gördük. Bu olayda da aslında... Türkiye'nin yapmak istediği şey, güvenlik uzmanlarımız da söylediler. Gara bölgesi çok önemli. Dağlık bölge, lojistik bölgesi. Hem Kandil ve Kuzey Irak'taki o terör örgütlerinin Suriye'ye sızdığı alan. Sincar da bunun içinde. Dolayısıyla bu bölgede Türkiye'nin hareket etmesi ve orada bu kadar derin bir operasyonu gerçekleştirmesi aslında Amerika'daki askeri unsurların dikkatini çekti ve askeri unsurların aslında teyakkuza geçmesine de sebep oldu. Hı hı. Tabii ki Türkiye'nin imkanlarını elbette Amerikan Pentagon veya oradaki istihbarat uzmanları biliyor ama bu şiddette bir operasyonu düzenlemesi bence çok önemli oldu onlar için. Şimdi bu şu demek aslında, bu şu demek Türkiye şu mesajı verdi. Ben sadece Garada değil ileride Kandile de bu operasyonu yapacağım ve buradan terörü temizleyeceğim. Bunun hazırlığı da Suriye'de devam edecek. Yani aslında bunun peşinde Suriye'nin doğusu halledildi ama batısı halledilmemişti. Batısında da ben istediğimi alacağım demektir. Hüküm Ki etmektir. orada
0: hareket var şimdi Rusya'nın öncülüğünde.
1: E, tabii tabii. Şimdi burada Rusya'da ikinci derecede Amerika'nın yanında pazarlık yapılacak bir unsur ama Rusya, Türkiye Rusya'yı kontrol edebiliyor bu noktada en azından dediklerini yaptırabiliyor. Ama Amerika demek ki bundan sonra Türkiye'nin kırmızı çizgilerini görmezden gelecek demektir bu. Aslında açıklamanın diplomatik şeyi budur. <gülüyor> Yalnız şunu bilmek lazım. Siyaseten şunu bilmek lazım. Türkiye bu alanda milli güvenliğini, bütünlüğünü sağlamak için bu bölgedeki terör örgütleri kim olursa olsun, bu PKK Elbette şimdi düşmanımız ama PKK, YPG'de onun bir kolu olarak devam edecektir Türkiye'ye gelen tehditler. Dolayısıyla bu tehditin daha da büyümeden kontrol altına alınması elzemdir. Bunun için de elbette Suriye, Irak var ama Irak'taki güçler de var ama Türkiye'nin artık muhatabı bu bölgede oradaki yerel yönetimler filan değildir. Ben zaman zaman şeylerde okuyorum, böyle satır aralarında okuyorum. Bu çok tehlikeli bir, bir şey. Türkiye o bölgedeki yerel unsurlarla anlaştı. Türkiye şunlarla anlaştı falan filan. İstihbaratı şunlar verdi filan. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin istihbarat unsurları yeterlidir. Her tarafta istihbarat alacak güce de sahiptir. Her bölgeye de operasyon yapmaya gücü yeter. Bunu Amerika'ya karşı Suriye'de yaptığı operasyonlarda gördük. Herkes tiye alıyordu operasyonları. Ama biz orada terör örgütleriyle çarpışmadık. Herkes bunu anlasın. Biz orada... Bize düşman olan büyük devletlerle, birinci Amerika, ikincisi Avrupa Birliği, kimse yani. Biz oradaki büyük devletlerle çarpıştık. Söke söke de aldık hakkımızı bundan sonra da alacağız. Dolayısıyla gara operasyonu böyle yorumlanmalı. Evet canlarımız gidiyor. Bizim sadece 13 canımız gitmedi bu zamana kadar. Söyledim. Bizim bölgede 50 bine yakın canımız gitti. 40 yıl içinde. 50 bine yakın can gitti. Bunların çoğu sivildi. Bebekleri filan saymıyoruz. Sivil insan, öğretmenlerimizi saymıyoruz. Oradaki doktorlarımızı saymıyoruz. Yani bütün bu canların hesabı artık bundan sonra verilebilir değil. Dolayısıyla siyaset de buna göre yapılanmalı. Bu provokasyonların sebebi de bu. Provokasyonlar biliyorsunuz şimdi askeri unsurlar zaten her dönemde Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yapmış olduğu her dönemde askeri operasyonları başarılıdır. Askerlerimiz çok başarılı. Hiç, hiç bu zamana kadar ses etmeden her türlü operasyonları yaptılar. Ama yanında sivil teşkilatların ve sivil inisiyatifin desteğini görmediler. Bakın Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir operasyon yapıyor. Fakat askerin yanındaki sivil teşkilatlarımızın yeterince sesi çıkmıyor. Ama uluslararası arenada PKK'ya ve teröre destek olan unsurların sesi çıkıyor. Bugün sosyal medyada olduğu gibi. Açın sosyal medyayı ne göreceksiniz? Ya terörist miydi değil miydi bunlar işte gerilla mıdır? Veya terörist ama teröristin adı belli değil. Mücahit Bey söyledi ama teröristin adını bile anmaktan sakınan sivil teşkilatlara ve siyasi örgütlenmeye sahibiz biz. Buna da dikkat çekmek lazım. Demek ki Türkiye'nin eksiği var. Nedir bu eksik? Kamu diplomasisi dediğimiz STK'lar. STK'lar Türkiye lehine çalışmıyor demektir. Türkiye lehine bir şey olduğu zaman ister ekonomik olsun, ister askeri olsun, ister terör hareketi olsun, sesler farklı farklı çıkıyor. Aslında nedir? Bütün siyasi teoriler der ki, bir milletin içinde birlik sağlanamadığı sürece e, yaptığınız her hareket, terör hareketi veya savaşlarda başarılı olma şansınız yoktur. O yüzden bu, bu iş benim indiğimde, ben bir hoca olarak söylüyorum, söylemek istiyorum. Kendi düşüncem şu, başkası beni bağlamaz. Bu artık siyasi bir hareket değildir. Siyasilerin kullanacağı bir hareket de değildir. Bu Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin, Türk milletinin, Gelecek meselesidir. Gelecekte var olması meselesidir. O yüzden beka dendi bu işler. O yüzden beka olarak bakıyoruz. Yani Suriye sadece Suriye değil. Irak'taki hadise sadece Irak değil. Bakın Irak'ta insan kalmadı. Milyonlarca insan yabancı unsurlar tarafından öldürüldü. Katledildi. Çoluk, çocuk, kadın ırzına geçildi. Suriye son 5-7 sene, senedir görüyorsunuz milyonlarca insan katledildi. İşte Türkiye gelecekte bu tehlikeyi yaşamak istemiyorsa... Bizim çocuklarımız bu bölgede rahat yaşamak istiyorlarsa ona göre STK yapılanması gerekiyor. Ona göre seslerini hangi mecralarda yapacaklarsa üniversitesinden tutun. Ticaret örgütlerine kadar, çevre örgütlerinden tutun kadın örgütlerine kadar. Hangi örgüt varsa Türkiye'de bu konuda tek ses olacak. Cani ise cani. PKK terör örgütüdür. Bunu söylemeleri gerekiyor. Teröriste terörist diyeceksiniz. Çünkü eline silah almış, sivilleri katlediyor. Çocukları katlediyor. Buna siz katil diyemiyorsanız, terörist diyemiyorsunuz. Hangi siyasi parti olursa olsun hangi STK, bak, özellikle Türkiye'de yaşama şansı yoktur ve yaşamamalıdır. Kapatılmalıdır. Bunu artık yani ben Anadolu'daki veya Türk milletinin şehitleri adına söylüyorum. Artık kaldırılacak bir hadise değildir. Hiçbir siyasi de bunun karşısında kalamayacaktır. O yüzden yapılan propagandalara ben Hadi önem vermiyorum. Bizim insanımızın çoğu da gençler hariç e, bu sosyal medyada veya STK'ların yapmış olduğu bu provokasyonu çok da takip etmiyor. Ama iş oraya geldiğinde öğrendikleri zaman onu da takip edeceklerdir. Bakın Peki. bunu da söylüyorum. Üniversiteler yeterince bu işler üzerinde. Üniversitedeki akademiler, akademisyenler yeterince hassas değiller. Ama olmak zorundas- zorundalar. Bu Türkiye devletinde yaşamak istiyorlarsa veya geleceklerinin çocuklarının var olmasını istiyorsa bu konuda söz söylemek zorundadılar. Her şeye söz söylüyorlar. İşte ha- hatırlayın, Hendek operasyonları sırasında devletin bölünüyordu devlet. Operasyon yaptığına çıktılar her şeyde ve hep beraber bildiri yayınladılar. Tabi sözde altına barış... imza attılar. Sözde, sözde. altına sözde imza attılar. 13 tane sivil can, hadi, hadi toplansınlar, toplantsınlar atsınlar, biz görelim, görelim. Bir akademisyon olarak ben bunu bekliyorum artık. Biz de görelim. Ya 40 bin tane diyoruz, ya 40 bin şehit. Evet. 40 peki. bin şehit etrafında onar kişiyle 400 bin kişi eder. Akrabalarıyla beraber 4 milyon insan eder.
0: Büyük erat. Doğru. Ee, peki yani hocam. Bu, Zeynep hoca biraz da devam daha
1: dikkat edip... etmek lazım. Biraz daha teyakkuzda olmak lazım. Bundan sonra çok önemli. Bakın, bu sosyal medya o kadar önemli bir şey ki. E, Trump'ın biliyorsunuz Trump Amerika Birleşik Devletleri'nin başkanı. Kesti. Bizim bakanlarımızın Twitter'larını yasakladılar. Yani bu bu, bu bu mecrayı kullanan bizim evlatlarımız, bizim çocuklarımız. Demek ki basına şu düşüyor. Çocuklarımızı filan bu konuda, bu konular siyasi konular değildir. Bu konular oyun oynanacak konularda değildir. Acilen bilinçlendirmek lazım. Kimin nerede ne iş yaptığını şeffaf olarak anlatmak lazım. Bakın yanlış doğru. Belki doğru da yapıyor olabilirler. Çevre örgütleri filan. E doğru, çıkışı da doğrudur. Hani ağacı korumak istiyordur, çevreyi korumak istiyordur, güzel işler yapmak istiyorlar. Gençler de bu işlerde manyaldır. Ama arkalarında hangi güçler olduğunu öğretemezsek bizim geleceğimiz o kadar kullanılıyorlar garantili. mı? Kullanılmıyorlar tabii, mı? Tabi bu bizim bizim gibi tecrübeli, bu konu bu konularda daha bilinçli olan insanlara çok iş düşüyor. Öğretmek lazım.
0: Peki, Zeynep hocam şimdi <gülüyor> bu akademisyen kısmına dair söyleyecekleriniz evet. vardır. Direkt sizi kastetmedi tabi sayın hocam ama yok, e, yok, akademiyanın, ben, ben, akademiyanın yani böyle hocam, genel abi, bir probleminin bir şey olduğu vaka. Yani, o,
1: evet. Hocam e, ben tanıyorum hocam bu konuda e, çok hassastır yani. <gülüyor> ama
0: <gülüyor> e, bunun tabi altında yatan birçok sebep olabilir. Öne çıkanı çıkarılmak isteneni nedir? Sizin gözleminize göre deneyimlerinize göre. Bir. İki e, bir terör örgütünden bahsediyoruz. Ee, çeşitli terör örgütleriyle Türkiye'nin mücadelesinde de aslında sadece o terör örgütleriyle mücadele etmediğimizi tecrübe ettik geçmişte, özellikle evet. çok yakın bir tarihte. Şimdi Amerika'daki Başkan değişimi, e, Suriye'deki dinamiklerin farklılığı, işte pandemi döneminde biraz oradan haberler alamadık, biraz sessizlik hakimdi ama işte son zamanlarda Suriye'ye baktığımızda e, Rusya'nın yine Esed'in PKK ile ara buluculu PKK ile anlaşmasına ara buluculuk sağlaması hı hı. E, orada hani ben varım kısmını teyit etmesi bir yandan Amerika'nın o denklemde ne yapacağının çok kestirilememesi ama e, hani PKK ile olan ilişki ki yardım devam ediyor bu arada lojistik destek devam ediyor e, Garay ile aslında GARA operasyonu ile neler yapılabileceğini Suriye denkleminde de Göstermiştir e, şeklinde bir ifadesi oldu İlyas Hocam'ın. Türkiye'nin işi bundan sonra hani Trump dönemi biraz daha belki deneme yanılma gibiydi. Evet. E, hani geri adımı da e, yaptığı politikaların bir parçası olarak evet. görüyordu. Evet. Fakat daha e, saldırgan, daha şahin bir e, davranış modeliyle mi karşı karşıyayız bu iki kısımda?
3: Yani Biden ve ekibini kastediyorsunuz. Yeni dönemde biz bekliyorduk zaten Türk-Amerikan ilişkilerinin daha bir çıkmaza gireceğini. Zaten daha Biden iktidara gelmeden videosu yayınlandı. var yani Mevcut yönetimin devrilmesi gerektiğini vesaireyi söyleyen bir Amerikan başkanıyla ile karşı karşıyayız. Çok açık bir şekilde Türkiye'nin iç işlerine karışılması gerektiğini söyleyen bir Amerikan başkanı var. Dolayısıyla halbuki içişlerine karışılmazlık ilkesi vardır uluslararası ilişkilerde işte ülkelerin egemenlik haklarına müdahale etmeme ilkesi vardır. Şimdi artık öyle bir süreçten geçiyoruz Hep sözde ki kalmıştır o. bunların hepsi sözde kaldı. Artık o yüzden ben demokrasi vesaire kavramlarının da Batı'da bizim bildiğimiz bir zamanlar hatırladığımız anlamda. Ee, gündemde olmadığını ya da uyum, uyumlu bir şekilde hareket edilmediğini hep öğrencilerime de anlatıyorum. Yani artık eski zamanlardaki gibi hayal ettiğimiz Amerikan demokrasisi Avrupa Birliği'nde işte yumuşak güç şeffaf yönetimler vesaire bunlar hakikaten kalmadı. Ee, şöyle bir sürece girdik. Her ulus devlet kendi çıkarları uğruna her türlü demokrasiyi de ihlal ediyorlar. Amerikan basını çok özgür işte e, Amerikan yönetimi çok şeffaf. Yok böyle bir şey. Bu, bu uzun süredir bu şekilde. Amerikan basını özgür falan da değil. E, bunu çok net bir şekilde söyleyebilirim size. Ama Hollywood filmleri yapılıyor. bakarsak
0: özgür. Yani. Ama e, onların görmek zümre is- özgür.
3: Onların istediği gibi bakarsak evet özgür. Ama yaldızını sıyırdığımız zaman altından öyle şeyler çıkmıyor. Yani. Zehir. Evet 6 Ocak günü. Yani biz Trump'a çok şey borçluyuz aslında. Amerika'nın gerçek yüzünü bize göstermemize <gülüyor> göstermemize. göstermemize Trump'çı
0: gördüm. diyorlar sonra.
3: Hayır ama vesile yani oldu. Vesile oldu yani. Yani gördüm. hakikaten ben bunu pek çok e, TV kanalında söyledim. Ya, bir, bir, bir Burada bir daha çok söyleyeceğim. Çok ülke açısından öyle oldu
0: aslında. Sadece pek bizim için değil. Pek çok ülke
3: açısından Tabii. oldu dediğiniz gibi. Yani Amerikalı köşe yazarı kendisi söylemiş. New York Times'da okumuştum. Trumpizm, Trumpizm diyoruz ama mobilyanın tozu zannettik. Tozunu aldık. Altından çıkan mobilya da eski. Demek suretiyle Amerika'daki sistemin artık yürümediğini kendileri de kabul ediyorlar. Yani buradan nereye geliyorum? Şimdi bizim içerimizde terör örgütünün adını anmıyorlar. İşte niye e, terör örgütünün uzantısı siyasi partiyle pazarlık edilmedi gibi absürt. Hiç olmayacak artık bu saatten sonra söylenmeyecek. Laflar söyleniyor. Sosyal medyada ki kullanılan dil her çevreden böyle düşünen bazı çevrelerden. Dil Türkiye'nin şu andaki konumuna zarar veriyor. Yani bu konuda hepimizin çok dikkat etmesi lazım aslında. Bu konu çok hassas. Hiçbir şekilde tartışmaya açık değil artık. Yani biz Türkiye'de demokrasi olacak diye sivil vatandaşlarımızı katleden bir terör örgütüyle Müzakere falan yapma aşamalarını çoktan geçtik. Bitti artık o. Yani şu anda geldiğimiz noktada bizim artık sıcak çatışma askeri e, kabiliyetlerimizle bizim e, konsolide etmemiz lazım. Sınır güvenliğimizi, sınırımızda var olan terör örgütlerini ve hep Amerika Amerika konuşuyoruz aslında. Bu terör örgütünü Rusya da destekliyor, İran da zaman zaman destekledi. Ben İran'ın da çok mutlu olduğunu düşünmüyorum şu anda Gara Dağı'na yapılan operasyondan. Kandil'deki PKK, Kandil'e bakarsanız eğer İran'la Irak arasındaki sınır bölgesindedir. İran'ın Irak'taki eli düşmektedir. Yani 2020 Ocağı'nda Mehdi'nin suikasti Haçlı Şabi'nin lideridir biliyorsunuz. Onun yerine gelen lider... Bir daha Haçlı Şabi'yi eski haline toparlayamadı. Yani e, biz sincer operasyonu beklerken gara operasyonu oldu. E, sayın Mete Yararın söylediğini, dikleri çok kıymetli, e, çok bilgilendim. Kendisine teşekkür ederim. E, gara için kadar yapılan operasyonların en zoru dedi. Yani Hı. helikopterlerin bile. E, İnmek yanaşması, inmekte zorlandığı evet, çok çok bir alan. bölgede. Şimdi biz bunları gözümüzde canlandıramıyoruz. Tabii ki nereden bileceğiz bu kadar ayrıntıyı? <gülüyor> e, kendileri sayesinde öğreniyoruz. E, şimdi Sincar derken daha zor bir operasyonla Türkiye e, çok büyük bir gövde gösterisinde bulundu. Askeri kabiliyeti, manevra kabiliyetiyle. Onlar da Türkiye'ye son bir darbe yani bir, bir imaj darbesi, bir yüreklerimizi yakmak için de o 13 e personelimizi e, çeşitli senelerde kaçırılmış olan 13 kişiyi, vatandaşımızı katlettiler. E, fakat bu iş sadece sincarla, garayla, şöyle böyle bitecek gibi değil. Bakın e, Fırat'ın doğusu e, Telabiyat, Tel Resulayn arasında biz bir tampon bölge oluşturduk ama unutmayalım ki Kamışlı, çok önemli. Hem Aynen Amerika ara, için, ikisi,
1: evet, ikisi de çok önemli,
3: hem, hem Amerika için hem Rusya için çok önemli. Hı. Ben Nusaybin'e gittim. Nusaybinden kamışlı göz e, mesafesinde görünüyor. Hı. Bir hafta önce gelseydiniz hocam dediler. Burada PKK paçavrası e, dalgalanıyordu. Şimdi Suriye bayrağı var ama devriye gezen Rus e, e, e, askeri araçlarıyla Suriye askeri var. O askeri araçlarda dökülüyor dediler. Artık. Tabii çok bilemiyorum orada verilen bilgi fakat bizim Nusaybin'e o kadar çok kamışlıdan bomba atıldı ki çünkü hava savunma sistemimiz yok oradan çok fazla sokakta oynayan çocuklarımız öldü sivil insanlarımız öldü Nusaybin'de hatırlarsanız ve Nusaybin'in karşısındaki kamışlı şu anda ben tahmin ediyorum Amerika'nın Rusya'nın paylaşamadı ve buralarda da Türkiye için tehlike arz eden bir durum var. ...tahmin ediyorum. E, güven e, Mete Yarar Bey ve diğer hocamız... ...daha iyi mutlaka bilgi verirler ama... E, ...bizim çok... ...hiçbir ülkenin başa çıkamayacağı kadar... ...bir yük altındayız. E, bu... E, ...belki bir 4 milyon mülteci... ...Avrupa'nın o anlı şanlı, ...Almanya gibi ülkeleri bile... ...kaldıramazken... ...biz o kadar mültecinin yükünün üstüne... ...bir de sınırımızdaki bu operasyonları... ...çok başarıyla e, tamamlıyoruz... Ya bu açıdan kendimizle ne kadar övünsek azdır. Bu ben milli mücadele ruhuyla da bağdaştırmak istiyorum. Çok mu konuştum bilmiyorum e, sürem var mı. Ben hep e, Türk Dış Politikası birinci dönem derslerinde derim ki ülkenizle çok övünün. Hiçbir ülke hem savaş yürütüp hem de meclisi açık tutmamıştır. Birinci meclisi kastediyorum. 16 Mart 1920'de e, Osmanlı Meclisi mevzusanı kapatılmıştır. 23 Nisan 1920'de Ankara'da Türkiye Büyük Millet Meclisi kurulmuştur ve oradaki milletvekilleri de birbirleriyle ihtilaflıdır. Ama aynı zamanda da sahada düşmanla çarpışırlar. Yani bunu niye söylüyorum? Hani moralimizi bozmamıza gerek yok. Bu kadar aykırı sesler, absürt sesler çıkıyor ama biz bu cumhuriyetimiz bir milli mücadele ruhu üzerine kurulmuştur. Bu milli mücadele ruhu şehitlerimizin kanıyla savunduğumuz topraklarımız, Kolay kolay ne bölebilirler ne de e, sınırlarımızı bozabilirler bunları onlar da biliyor fakat Türkiye gerçekten askeri kabiliyetiyle savunma teknolojisiyle farklı coğrafyalarda kurduğu ittifak sistemleriyle e, Karabağ'dan sonra bakın Azerbaycan Pakistan Türkiye yakınlaşması var Amerika bunu çok yakından e, izliyor ve çok rahatsız oluyor. E, bu bir sadece bir örnektir. Bakın Libya'da oyun bozdu. Bu çok önemli. Kıbrıs'ta e, Kıbrıs, Keşmir ve Karabağ. Üç tane K ile başlayan yine öğrencilerime bunu söylerim. K ile başlayan kronik sorunlardan Karabağ ve Kıbrıs'ı ben e, çözülmüş addediyorum. Çok Türkiye tavrını koydu. Kıbrıs'ta iki devletli e, modelin dışında olmayacak ve Kahramanmaraş yerleşimi açıldı. Şimdi bunlar azımsanacak şeyler değil ve Türkiye'nin karşısında yer alan ülkeleri hop oturup hop kalkmasına neden oluyor. <gülüyor> Ayasofya ibadeti açılıyor. Biraz dışarıdan bir gözle Türkiye'nin son an, son zamanlardaki atılımlarını anlatmaya çalışıyorum. Bütün bunlar azımsanacak şeyler değil. Bu kadar yüke rağmen, bu kadar kül e, Mülteciler, operasyonlar, işidin saldırıları, YPG yani katsa yaptırımları tehdidi Amerika sürekli sopa gösteriyor bize. YPG ile sopa gösteriyor, IŞİD ile sopa gösteriyor. Ben IŞİD'in de çok Amerika'nın kontrolünde olmayan bir terör örgütü olduğunu hiç düşünmüyorum açıkçası. Yani Amerika'nın bal gibi de IŞİD'den haberi var ve o terör örgütünü de çok güzel piyon olarak kullanıyor diye düşünüyorum. Trump pilari fiyatına
2: söylemişti ya siz kurdurdunuz diye bu
3: <gülüyor> İşte o yüzden ben diyorum ki Trump aslında çok şeyi ifşa ettiği için bizim için kıymetliydi ve şimdi bakın Trump aslında Amerika'daki sistemi de deprem niteliğinde değişimlere uğratıyor. Cumhuriyetçiler ikiye bölünüyorlar. Evet. Yani 5 Şubat'ta yaptıkları toplantı kendi içlerinde toparlanamıyorlar. Bunları ama Bunlar bir sürecin sonunda gelinen nokta ve bu süreç devam edecek Amerikan iç politikası açısından diyorum. Dolayısıyla biz hiç moralimizi bozmamalıyız. Gerçekten övünmemiz gerekiyor. Özellikle ordumuzla, savunma kabiliyetimizle ve bölgede parlayan bir ülke olarak ben Türkiye'yi her zaman gördüm ve görüyorum. İş ki İran gibi, Suudi Arabistan gibi, Mısır gibi... Bölgedeki önemli e, ülkelerin Türkiye ile müttefiklik ilişkilerini bir orta yol bularak bir uzlaşma içerisine girmesi. Yani bölgesel nitelikteki e, ittifaklar bundan sonra yani bu muhteşem ittifakları olmayabilir ama sorunları kompartmanlara bölerek biz Mısır'la, İran'la, Suudi Arabistan'la ilişkilerimizi bir rayına oturtabilirsek eğer. Çünkü Amerika sadece Türkiye'ye sopa göstermiyor. Haydut devlet gibi hareket ederek Türkiye'yi tehdit etmiyor. Bir süper güç gibi hareket etmiyor Amerika. Suudi Arabistan'ı da tehdit ediyor. İran'ı da tehdit ediyor bakın. Bugün İsrail-Baye'nin yakınlaşması Mısır'ı çok tehdit ediyor. Mısır'ın Süveyş kanalına paralel su yolu açtılar. İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri. Bütün bunların geniş tabloya baktığınızda bölgesel, Önemli ülkeler yani Suudi Arabistan, Mısır, İran bunlar da kendilerini Amerika'nın tehdidi altında Peki.
0: hissediyorlar. Peki hocam. Teşekkürler bu bölüm ben için. Ben bir
1: katkı vermek istiyorum. Kusura bakma Mücahit. Çok kısa hocam. Çok önemli. Burada asıl mesele bence demografik yapının bozulması. Hocama katkı olsun diye söylüyorum. Irak'tan başlayıp Irak'ın kuzeyinden başlayıp Laskiye'ye kadar bu hatta büyük demografik yerinden etme. Yani yerleşimlerin dağıtılması meselesi var. Burada evet. bir tampon bölge oluştu. Buna dikkat çekmek lazım. Kabul edilecek şudur. Yapılması gereken de şudur. Buranın kayıtları var, kuyutları var. 8 milyon insan bu bölgeden kovulmuş. Yani PKK ve YPK tarafından kovulmuş bu bölgenin eski sakinlerinin bu bölgeye gelip aynı yerlerine yerleştirilmesi gerekiyor. Bu Türkiye Cumhuriyeti devleti için asıl beka sorunu budur. Peki. Askeriyeden de daha önemli. Çok evet. önemli bir bilgi Bak askeri yani. her zaman çünkü bizim devletimiz güçlüdür. Her zaman askeri çözümlerde kazanabilirsiniz. Ama insan yerel unsurları yerine evet, oturtamazsanız daha... o kültürü yerine oturtamazsanız bir daha o yerde Tabii. güvenlik çok sağlayamazsınız. Doğru. Doğru. Askeri çözümlerden öte bir şey söyledim. Bunun elbette bizim devletimiz buna çok hassas davranıyor ama neden bu tampon bölge ve geri yerleştirmenin önemli olduğunu belirtmek için söylüyorum. Peki. Bütün bu
0: yaşananlar ortadayken biraz bahsetmiştim ama detayını izleyicilerimizle paylaşıp senin yorumlarını almakta fayda var. İfade şu. Kimse sebep olduğu kan ve gözyaşını HDP'ye dil uzatarak temizleyemez. 6 milyondan fazla oy aldık. Halkın gerçekleri bilmeye hakkı vardır. Hesap vereceksiniz. Nedir
2: bu gerçekler bunların kastettiği? Şimdi bizde bir tabir var hem suçlu hem güçlü diye e, fakat bu, bunlar bu çok çok kibar bir tabir. Evet. Için. Bunlar suçlu ama aynı zamanda güçsüz. Halk nezdinde bunların geçerak şey olmadığı e, artık gün be gün belli oluyor. Dolayısıyla e, bakın e, tekrar söylüyorum. Bu dil bu dil bu kriminalize edici dil rasyonel bir zemine oturmuyor. Yani tıpkı kullandıkları ne zaman ki Türk Silahlı Kuvvetleri bu terör örgütüne Operasyon yapıyor, kullandıkları işte barış kelimesi gibi, bunların kullandıkları demokrasi kelimesi gibi, tamamen içi boşaltılmış terimler bunlar. Bunlar sadece bunların kan amacına hizmet eden o noktada o noktada PKK'nın önünü açıcı, PKK'nın önünü açıcı siyasi faaliyetlerde bulunma bulunma noktasında onu rahatlatma noktasındaki beyanlardır bu işte bu bu tür beyanlar. Adeta burada nedir? Hani HDP'nin açıklamasına Bizi göre nedir? Hedef suçlu, olan, falan diyor yani. suçlu olan Böyle... kimdir burada? HDP'nin beyanına göre suçlu olan kimdir? Birisini suçluyor değil mi? Siyasi iktidar Devlet. suçluyor. Ya, e... Devlettir suçlu Devleti olan. Şimdi bakın e, orada elleri arkadan bağlanmış bir şekilde katledilmiş. Katli de tarif etmek istemiyorum. Çok alçak bir katildir o. Yani korkak farelerin yapacağı kalleş. tarzda kalleş bir ka- ka- katliamdır o. Dolayısıyla <gülüyor> <gülüyor> bu aslında... Bu işte bu tür beyanlar onu kamufle edici, devamlı başka tarafı suçlayıcı, dikkati başka tarafa işte cambaza bak tarzında beyanlardır bunlar. E, yapılacak olan çok belli Serhat Bey, yani bunda söyleye söyleye dilimizde tüy bitti. Bu tür beyanları, bu tür beyanlarda bulunan partinin bakın, e, Batı Suna Partisi şiddet olayını kınamadı diye, şiddet olayını kınamadı diye Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından kapatılması haklı bulunan bir partidir Batı Suna Partisi. Ya bunlarda bırakın şiddet olayını olay, olayını kınamayı yöneticilerin çoğu işte en son Esenyurt ilçe örgütünde gördük. Ne vardı orada? Te- terörist başının posterleri. Ya böyle Örgüt bir, binası. Ya böyle bir ilçe örgütü mü olur ya? Böyle bir parti siyasetin içinde bulunabilir mi? Dünyada örneğini verin diyoruz. Tek bir örneğini verin dünyada yok. Ne bizi neyle tehdit edeceksiniz? Seçmenlerinizle mi tehdit edeceksiniz bizi? 6 milyon seçmenle mi tehdit edeceksiniz? Seçmenle siyaseti bu tür, bu tür şeylerle, bu tür beyanlarla seçmenle Aldığınız oylarla siyaseti baskılayamazsınız. Bakın hukuk aldığınız oy oranına bakmaz. Hukuk çünkü objektiftir ya. Elinde yargı kılıcı vardır. Gözü bağlıdır. Çünkü sizin kim olduğunuzu görmez. Dolayısıyla burada hukukun kılıcının indirilmesi zamanı gelmiştir. Geçmesini istemem ama gelmiştir. Israrla söylüyorum. Bu tür bir partinin demokrasi içerisinde yeri yoktur. Behemal kapatılma davasının açılması lazım. İddianamenin tanzim edilmesi lazım. Zaten Sayın Bahçeli de eğer e, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı makul süre e, iddianame tazim için bekleriz. Yoksa gereğini yaparız dedi. Hani suç dürüstte bulunmak noktasında. E, o o, o, nokta, o önemlidir hakikaten. İşte efendim bundan sonra böyle bir parti işte A Parti e, başka isimlerle parti kurarlar falan. Bak onu hukukçular tekrar değerlendirirler. İspanya'da örnekleri var. Tekrar parti kurulamaması noktasında da bir çalışma yapılabilir. Bir beyin fırtınası yapılır. Hukukçular bunu tartışırlar. Bu işler zor işler değil. Bu meseleyi halletmemiz lazım bizim. Bu meseleyle Türk demokrasinin yürümesi zordur, çok zordur, yüksek ateşli hasta gibi. Şimdi gelelim e, şu e, işte biraz önce değerli hocalarım izah ettiler. Yani Türkiye hakikaten Türkiye ve Sayın Cumhurbaşkanımız ortaya bir doktrin koymaktadır. Bu doktrinin bizim e, bu doktrinde tembellik yapmayı, bunu yazmamız ve altını doldurmamız lazım. Özellikle akademisyenlere bu noktada çok ciddi görev düşüyor, iş düşüyor. Yani bu e, ortaya konulan doktrinin Türk doktrinidir bu. Bu doktrinin işte Doğu Akdeniz'de var, Libya'da var, bak oyun boza boza. Biz rahat dursaydık, biz rahat dursaydık, ellerimiz kollarımız bağlı, 80'li 90'lı yıllardaki Türkiye gibi olsaydık, e, ne olurdu? Milli Daha gelirimiz bombalasaydık. Ya işte milli gelirimiz 1500-2000 dolar seviyesinde seyrederdi. Ne aşağı ne yukarı hocam, değerli hocam. Ekonomimiz belli bir standartta giderdi. Millet karın toplumuna çalışırdı, iddianız olmazdı. Böyle işte Afrika'nın ortasındaki bir ülke gibi olurdunuz, yürürdünüz hayatınız, hayatiyetinizi bir şekilde devam ettirdiniz. Onlar dur diyene kadar devam ederdiniz yalnız. Hani devlet gitti, işiniz, işiniz bitti, çıkın Anadolu'dan diyene kadar devam ederdiniz. Bakın bu hayal değil, dediler bunu. Çıkın Anadolu'dan dediler bize. Ama çıkarabilirler mi? Çıkaramazlar. Biraz önce milli mücadele ruhuna işaret etti ya değerli hocam. Şu anda işte milli mücadele ruhu budur. Dolayısıyla ne beklenir İlyas Hocam'ın biraz o önce... ruha
0: destek verenler, o arkasında duranlar mesele da...
2: Mesele bu, mesele bu. Bakın, meselesi yani siz bu Amerika Birleşik Devletleri'nde bir an için düşünün. El-Kaide'yi isim alarak kınamadığınızı düşünün. Veya El-Kaide noktasında e, adeta onun lehine beyanda Sem, bulunur gibi... Sempatizanıymış, sempatizanıymış gibi. gibi. adeta gibi işte adeta suçu Amerika Birleşik Devletleri'nde bulup El-Kaide'yi temize çıkarır, beyanda bulunduğunu düşünün bir siyasi partidir. Ya böyle bir şey söz konusu olabilir mi ya Amerika Birleşik Devletleri'nde? Aklından bile Mümkün geçiremez Bırakın beyanı. Mümkün hiçbir böyle bir şey, ülke Hiçbir Bakın, ülke kabul biz, biz ediyoruz. Biz bunu kanıksadık gibi bir şey artık yani. Kanıksadık. Ben kanıksamıyorum. Benim gibi düşünen değerli hocalarım da bunu kanıksamıyorlar. Bunu kanıksamıyoruz. Biz buna alışmak durumunda değiliz. Biz bu beyanlara alışmak durumunda değiliz. Fransa'da İngiltere'de bunu PKK'yı PKK'yı aklayıcı beyanlarına alışmayacağız hiçbir zaman. Dolayısıyla... Ben e, bunun gereğinin yapılacağını, gereğinin yakın olduğu ke, kanaatinde... kendine
0: aklama var tabii. Kendine aklayınca tabii. da eşittir. Onun nereye Elbette. gideceğini
2: bilen Devamlı bir öngörü. bütün fiilleri PKK'ya zemin sağlamak Hı. ve alan açmak üzerine kurulu bir parti düşünün Ya parti partinin kurucusu terörist başı. Partinin kuruluş fikri terörist başından neşet etmiş. Daha bunun ötesi yok ki ya. Yani bırakın bazı işte romantik söylemlerimiz vardı ya e, uzun süredir bunu hani devlet bunu zaman zaman test ettiği işte çözüm sürecinde bunu test etti. Devlet elinden gelen her şeyi yaptı. Romantik söylemler vardı. Diyorduk ki, işte bu PKK ile arasında mesafe koyabilirim acaba? Ya böyle bir şey, eşyanın tabiatına aykırı, hayatın olağan akışına aykırı. Neden? Terörist başı kur, terörist başını kurdurduğu bir siyasi partten bahsediyoruz. PKK'nın alanını siyaseten açmak için varlığını sürdüren partten bahsediyoruz. Dolayısıyla bu mümkün değil yani. E, mantık almaz bunu. Sırt çeviremez, imkansız sırt çeviremez. Çünkü Eş genel başkanların Avrupa'da hangi toplantıya katılacağını kan dili belirlediğini bir düşünün. Evet bu 2018 tarihli Anayasa, Mahkeme, Anayasa Mahkemesi'nin kararına girmiş hadiselerdir bunlar. Delilli belgelidir. Bakın şimdi bir, bir takım Büyükşehir Belediye Başkanları gördük değil mi? Ben Demirtaş'ın siyasi çizgisini beğeniyorum diyen. Gördün mü bunu? Evet. Ya bu nasıl muhtevasız bir sözdür ya? Yani Kimin sen siyasi çizgisini beğeniyorsun? Onun siyasi çizgisi yok. Onun siyasi çizgisi yok. Bu en azından biz buna siyaset demiyoruz. Sivil siyaset demiyoruz. Biraz önce Nasyonist, Nasyonel Sosyalist Parti örneğini boşuna vermedim. Irkçı, belli bir etnisteye dayanan, etnisteyi ululayan ırkçı ve arkasında bakın silahlı silahlı bir örgüt var. Ve şiddeti enstrüman olarak kullanıyor. Koyun işte iki tarafı koyun birbirinin karşısına. Bunda bir fark yok ki. Dolayısıyla Almanya o partiyle yürüyebilmiş midir? Büyük bedeller ödemiştir. İşte o bedellerin ödenmemesi için mal gereğinin yapılması lazımdır. Buradan biz bu uyarıyı yapalım hukukçu olarak. Şimdi işte bir takım siyasi partilerin işte bir takım siyasi partilere milletin şehit cenazelerindeki reflekslerini gördük değil mi? Aziz milletimizin o şehit cenazelerinde bir takım siyasi partilere bunlarla iş tutmaya, bunların oyuna göz dikip bunlarla iş tutmaya, kuruluş kodlarından sapıp bunlarla iş tutmaya çalışan bir takım siyasi partilerin ee, nasıl şehit cenazelerinde e, istikrarlı bir şekilde nasıl tepki gördüğünü hepimiz gördük, izledik bunları. Şimdi e, bir, tabii ki bir kişi diyor ki İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı işte Selahattin Demirtaş'ın siyasi ilgisini beğeniyorum. E, bir İstanbul il başkanı da diyor ki sakin e, cansızı işte e, sempatik hale getiriyor yani sakin e, cansız selam olsun gibilerinden e, beyanlarda bulunuyor. Böyle bir şey söz konusu olabilir mi? Yani mesela biz buna demokrasi mi demek durumundayız şu anda? Yani bu bu ee, özgür fikir açıklaması mıdır bu irade beyanı mıdır bu terör örgütü mensuplarını ululamak ben şunu soruyorum bakın İstanbul barosu değil mi koskoca kur, kurum hani evet. savunuyorduk ya İstanbul barosunu işte müstakil barolar olmasın İstanbul barosu yeter e, siyasallaşır yoksa barolar diyorduk ya 13 tane e, vatandaşımız şehit edilmiş e İstanbul barosu neredesin ya STK'lardan bahsediyoruz mi? Evet, evet. neredesin? Meslek
1: kuruluşlusu teşekkülüsü. Hatta bunlar Neredesin? biliyorsunuz devletin biliyorsunuz tek kanuni var mı? meslek kuruluşları. Tek bunlar. beyanın Anayasaya göre kuruluş tabi, meslek teşekkülüleri. Tek bir. beyanın
2: var mı bu konuyla tabi, alakalı? Tabi. Tek beyanın yok. Niye yok tek beyanın? Tabipler o, belli. Tabi o peki, tabi. hocam bak Serhat Bey o e, bir kendini aşlığa mahkum edip ölen e, bir örgüt mensubu şahısın posterini biz baroda gördük mü? İstanbul Barosunda gördük değil mi bunu? Posteri, kocaman posterini. E şimdi burada 13 tane sivil vatandaşımız silahsızken katledilmiş. Hem de rezil insanlık dışı bir şekilde katledilmiş. Neredesin? Baktım şimdi şeyine Twitter'ına baktım. Profiline baktım. Tek beyan yok ya. Böyle bir şey olabilir mi? Kabul edilir mi böyle bir şey? Biz bunu niye alışmak durumundayız? Biz alışmayacağız buna. Alışmayacağız. Boğaziçi eylemi önde giderler. Bakın Cumhuriyetçiler çok kısa bir şey daha ekleyeyim. Cumhuriyetçilerin eften püften sebeplerle Irak'a müdahalesinde o demokrat dediğimiz sanatçılar ne yaptı biliyor musun? Cumhuriyetçilerden nefret ederler ha. Geldiler o eften püften hadisede bile Amerika'nın ulusal çıkarları söz konusu olduğu için geldiler İncirlik'te askerlerini ziyaret ettiler. O Tom Cruise falan dediğimiz insanlar yani demokrattırlar bunlar. Geldiler ziyaret ettiler. E bizim soruyorum şimdi. Bizim sanatçılarımız nerede? Niye ses çıkartmıyorlar? Niye ses çıkartmıyorsunuz? Ya biz
0: niye terör örgütüne PKK diyen diyemeyen diye ayrıldık ya? Niye ara ayrıldık ya da? Yani biz bunu ilk defa yaşamıyoruz ki. Hocam deyindi. Yani 40 bin şehidimiz var. E, yıllardır bu terör belasıyla mücadele ediyoruz. Ne oldu yani? Hani bu son dönemde ne oldu da ki hendek olaylarıdır bunun evet. başlangıcı. Evet. Katil devlet söyleminin geliştirilmesi. Asker söyleminin
1: geliştirilmesi. Hayır o sanatçılar şeyde televizyonlarda program yapıyor. Demirtaş serbest kalsın diye. Bizim sanatçıların. Maalesef. Bunlar bizim canımız. Bizim kültür hayatımızı temsil ediyor. Bizden para kazanıyorlar. Biliyor musunuz estetik bir milletin hayatıdır. Işte, mün, i̇ç sonra dünyasıdır sonra da, yani. söylediği
0: gibi münhasır siyasi çizgi. O çizginin beğenilmesi ondan hoşlanılması gibi bir
1: Yani sanatçı bir denilen durum. şey nedir ya? Milletin özüdür, kendisidir, hayatıdır, her Doğru şeyidir, hocam. sevincidir, yasıdır, tasasıdır. Bu sanatçı bugün de benim tarafımda olmayıp bu milletin tarafında ol. Ne zaman olacak ya? Yani? Hani yasımız nerede? Ne, nereden, nereden bileceğiz biz yani? Niye çıkıp konuşmuyorlar? Ben sadece sanatçıyı demiyorum, kendim önce kendime söylüyorum. Yani biz akademisyeniz, çıkıp tavır neden, neden koymuyorsunuz? E,
2: hocam Melih bulunun atanmasında 40 kişi e, duvar gibi durarak, öğretim görevlileri durarak, eylem yapmayı biliyorlar. Evet. 13 tane vatandaşımız katledildi ya daha hmm. daha alt seviyede bir olay mı bu yani? Bir düşünsünler ya hmm. mantık. Hmm. Ey Osman Kavala'nın eşi daha alt seviyede bu, bu, bu olay mı bu? 13 tane vatandaş katledildi, kınasana 13 tane vatandaş katledildi diye. Kınasana bir. Kınadını görelim ya. 13 tane silahsız vatandaşımız elleri arkada bağlanarak mağarada katledildi. Bunun bir an için senin yakın olduğunu düşün senin. Kınasana bunu. Yok. Ama bakın Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bunlara hiç ihtiyacı yok. Niye ihtiyacı yok biliyor musunuz? Bakın bu kınamalara da ihtiyacı yok. Türkiye Cumhuriyeti Devleti şu anda milletiyle böyle etle tırnak gibi. TSK milletiyle etle tırnak gibi. Ben inanıyorum ki. Bakın Aynel Arap son derece stratejik bir yerdir. Son derece. Hani e, ateş olup yağacağız ya. Ben e, aynı arabın tekrar son derece ehemmiyetli e, moral noktası olduğunu burada vurgulamak istiyorum. Aynel Arap önemlidir.
0: Peki. E, Skype bağlantılarımız hava, e, hava şartları da hava muhalefeti de malum koptu zannediyorum. iki bağlantıda Esat Hocam da Mete Yarar da biz bu bölümü bu şekilde tamamlayacağız gibi duruyor. E, bir de Mücahit Birinci e, yani ortaya da e, sormuş olayım. Senin söylediğinden hareketle. Şimdi sanatçı işte söylemleriyle, attığı tweetle, paylaşımlarla topluma örnek olması gereken Tabii. bir profil.
1: <gülüyor> milyonlarca insan onları takip ediyor. Takip Çok ediyor ama evet.
0: yani dün bakıyorsunuz işte hashtaglere PKK terör örgütüdür e, diyen ve diyemeyen olarak böyle bir ayrım. Sonra da kutuplaşmadan dem vurmak. Yani mesela Osman Hocalan mevzu. Yani katliam haberi gelmiş. Pazar günü herkes evinde. Ee, bir bakıyorsunuz işte bunlar altı yıldır terör örgütünün elinde. Kılınızı kıpırdatmadınız. Osman hocalanı bu esnada seçim uğruna TRT'ye çıkardınız. Ee, çıkarmasaydınız bu olay olmazdı gibisinden. Yani nereye koyacağınızı bilemediğiniz. Yani e, aklınızın ...almadığı bir noktaya getiriyorlar. Hocam bir ve, tane, evet. ...ve yani Osman Öcalan diye başlayan tweetler... ...çok kısa süre içerisinde milyonlar evet, seviyesine evet, geliyor. Evet. Bakın. Yani orada hep konuşuyoruz çok özür dilerim. Yani do, yanlış bir şey paylaşılıyor. Hadi bunun üzerinden kendi kendilerine propaganda yapıyorlar diyelim. Yalan bir bilgi paylaşılıyor. Beğeni ve retweet sayısı çok sınırlı. E, çok çok fazla. Doğrusu evet. paylaşılıyor. Teyit Ork tarafından kamuoyuna yansıtılıyor.
2: 3-5 tane
0: alıcısı var. Evet. Ya şimdi, bu nasıl bir propaganda bu? Mesele, nasıl bir provokasyon? Şu, şu
2: mesele mi? önemli bakın. Şimdi e, bunlar tek elden yönetilen hadiselerdir. İlk önce onu söyleyeyim. Özellikle Twitter'da, sosyal medyada tek elden yönetilen hadiselerdir. Bunlar böyle rastlantısal değil. Osman Öcalan ve Megri Megri Tırnak size söylüyorum. Bak iki tane hadise vardır. PKK'yı kınamamak için. PKK'yı kınamamak için. Şivan Perver. İki tane tabii. Bir şiwan şey perveri söylerler. Bir de Osman Öcalan'ı söylerler. Ya bize sorarsan elbette o konuda fikirlerimiz vardır yani. Nettir ben yani. hiçbir şekilde Osman Öcalanmış, bilmem neymiş Bence. ben tanımam bunları ben, kardeşim bak. Ben milletimin milletimin devletimin tarafında evet. dururum. Tamam. Ya sen şimdi bu kadar bak 13 tane vatandaşımız katledilmiş. PKK'yı kınamamak için ortaya sürdüğün donelere bak, enstrümanlara bak. Ya o hassasiyetleri de yok ya. O hassasiyetleri de yok size söyleyeyim ya. Öyle bir hassasiyetleri de yok. Sadece PKK'yı kınamamak için, dolanmak için, o taraftan dolanmak için e, tek elden bunlar e, bot hesaplarla piyasaya sürülmüş hadiselerdir. kurnaz hadiselerdir bunlar. İşte beğenileri de bot hesaplarla yüksek gözüküyor.
1: Şimdi mesele ee, şudur Hücahitçi. E, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bekası milletimizin geleceği mevzuysa siyaset konuşulmaz. Geçmişte o yapıldı bu yapıldı hiçbiri bizi ilgilendirmez. 83 milyon şu an, şu hadisede 83 milyon aynı şekilde yürekleri çarpmalı. Yok Osman Öcalan şöyle yapmış, yok öbürü HDP böyle yapmış, öbürü bilmem ne yapmış. Bir kimse amalarla başlıyorsa bu hadisede ama şu var ama şu yoksa bu millete inanmıyor, bu devlete inanmıyor. Burada vatandaş olmanın o ulvi güzelliğini ve şerefini taşımıyor demektir. Aması yok bu işin artık kardeşim. Geçti bu işler yani hala geçmişe göre hüküm süremezsiniz. Orada şartlar öyle gerektirmiş, yanlış yapılmış. Ben de senin gibi düşünüyorum. Ben ilgilendirmez. Ben açılıma da karşıydım zaten. Ama sadece ben. Ama devletin bir proje sunmuş. Hani devlet yaptığı için sonunu görmek istedik. İtiraz ettik ama sonunu görmek istedik. E yapılanın ne hale getirdiğini gördük. Ama devletimiz yeni bir projeye girmiş. Bekasını ta misak-ı milli sınırlar içinde tutmaya çalışmış. Tampon bölge oluşturmuş. Askerimiz artık seferde. Seferde Bravo. asker varken her şey haramdır. Millet olmanın gereğini yapacaksınız. Hocam az önce <gülüyor> söyledi. Milli mücadeleyi anlatırken bizde herkes aynı fikirde değildi. Sosyalistler vardı. Milliyetçiler var. Türkçüler vardı. Osmanlıcılar vardı. Farklı farklı gruplar. Yeşilordu, halkın zümresi. Hilafet, hilafeti savunanlar vardı. vardı. Ama beka, ama devlet meselesi olunca hepsi mecliste. Hepsi, hepsi, hepsi <gülüyor> mecliste birleştiler ve Türkiye Cumhuriyeti Devletinin ve bizler için bakın, bizler için biliyor musunuz? Türk milletinin üçte ikisi şehit oldu. 1912'den Doğru. 1918 ve 24'e kadar köylerimizde sadece eli olmayanlar, ayağı olmayanlar ve çocuklar kaldı. Şimdi sen aynı duruma gelmişsin Doğu Akdeniz'de. Ben her zaman söylüyorum, bakın ikinci birinci dünya yaşanıyor. Ya Doğu Akdeniz bizim olacak, biz müreffeh yaşayacağız. Ya biz Kuzey'i rahat tutacağız, Suriyeyi tutacağız. Orada güvenli bir bölge oluşturacağız, bekamızı sağlayacağız. Ya biz de onlar gibi parçalanacağız. Ya tamam şu an güçlüyüz. Devletimiz, milletimiz güçlüyüz. Ama içte güçlü olursan güçlü olursun. Doğru. Her zaman söylüyorum bunu ben. Ya dolayısıyla sen burada amalarla başlıyorsan, ya ama şunu yaptı, ama bunu yaptı diyorsan, bu işi siyasete alet ediyorsundur. Bu işi devletten çıkartıyorsun, milletten çıkartıyorsun, hassasiyetten. Bu isterse kendini nasıl ifade eden bir parti olursa olsun. Fark etmez. İşte şehit cenazesinde gönderdiğin çeleğe kırarlar. Çeleklerinizi parçalarlar. Giremezsiniz oralara. Bu, bu provokasyon değildir. Herkes adımını dikkatli atacak. Burası Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Bu devlet 5000 yıllık bir devlet. Bu Dünyada eşi benzeri yoktur. Evet Çinliler vardır. Ruslar vardır. Amerikalılar vardır. Almanlar vardır. Fransızlar vardır ama en az bizden 2000 yıl geridedirler. Devlet olma ruhu açısından. Bizim milletimiz ses çıkarmaz, gönlü Peki. geniştir, hiçbir defasında hesabını da sormaz. Kim ne gelirse eyvallah sinesinde eritir ama, eritir ama hesabı da çok güç olur. Peki. O yüzden dikkat etmek lazım.
0: Hocam bir ara vakti daha ki bu son ara, sonra dönüşte yavaş yavaş e, toparlayacağız. E, bu arada belki Mete ile Esat Hocam'a da ulaşmış oluruz. Reklamların ardından buradayız efendim. Net Bakış'ta son bölüme girdik efendim. Yavaş yavaş toparlayacağız. Ee, Skype bağlantılarımızda bir problem yaşamıştık. Zannediyorum Esat Hocam şu an hazır. Duyabiliyor musunuz hocam? Ben duyuyorum sizi. Görüntü yok galiba. Ee,
4: görüntü Olsun var. hocam
0: görüntü. duymamız daha önemli. Şimdi yansıtırız ee, ekranı <gülüyor> Arkadaşlarım verecekler. Siz duyuyorumuz benim. E, duyuyorsunuz yani. Duyuyorum bir problem yok hocam. Şimdi... Ee, son bölümde konuşulanları belki bağlantı kopukluğu nedeniyle çok duyamadınız, Şahit olamadınız ama şunu sormak yo, yo, istiyorum.
4: Ben takip ettim, takip ettim, şunu sormak yok istiyorum.
0: Ee, i̇lk bölümde de konuşmuştuk ya Amerika'nın şehri şartlı kınaması. Şimdi evet. bir e, resmin ortaya çıkması mı beklendi? Hani bu son telefon görüşmesinde de. Ee, ...anladığımız, gördüğümüz... ...göremeyeceğim mi Esat Hoca'yı arkadaşlar? Peki. Ee, ilkten böyle bir... ...hani bu, bu, bu katliam eğer... E, ...PKK tarafından gerçekleştirildiyse... E, ...bunu kınıyoruz. Sonrasında işte... ...PKK... ...bir eylem gerçekleştirmiştir... ...bir terör eylemi gerçekleştirmiştir... ...taziyelerimizi iletiyoruz... E, ...görüşmesi. Neyi beklediler? Bu arada ne oldu... Yani e, hani biz Amerika deyince böyle farklı sesler işte Pentagon tarafı, Şahin Kanat falan gibi durumlara da alışkınız ama bu olay özelinde e, bir şey beklenmiş gibi sizin bir e, varsayımınız, öngörünüz var mı? E, tabii ki var. Yani Amerikalıları e, gayet iyi
4: tanıdımını ifade ediyorum. NATO içerisinde birlikte görev yaptığımız için, onun için ki onlara ait ilk defa 1991 yılında Dynamik Futur tatbikatı esnasında büyük bir saytı yani Diyarbakır saytını yönetmiş bir kişi olarak evrimizde de 60'a yakın Amerikalı subay çalıştırmış bir kişi olarak ifade etmek istiyorum müsaade ederseniz. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri aslında bu politikası yaklaşımı bugünkü bekle gör politikasını en iyi kullananlardan bir tanesidir. Mutlaka geriye çekilir ve geriye çekildikten sonra da bütün şeyini ortaya koyar. E, şunu söylemeye çalışıyorum. Yani Amerikalılar bir kere oradan bu tarafa gelirim. E, Chomsky'nin e, bugünlerde e, çok güzel bir sözü var. E, biliyorsunuz bu e, aykırı bir entelektüel olarak MIT dil hocası olan Chomsky, Chomsky e, gerçekten Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı bir muhalefet yapar. Çok g- güzel bir laf söyledi bugünlerde. Dedi ki bugün e, cumhuriyetçilere seçimi kaybettiğinizde Dini anlatamadığımız gibi maalesef demokratlara ki onlar entelektüel diye ifade ederler kendilerini entelektüellere ki demokratdır. Efendim Amerika Birleşik Devletleri'nin terörist bir devlet olduğunu anlatamazsınız. Gibi. Bakın tam da bu, tam da bu. Bakın bugün işte yapılan bir sürü çalışmalar var, anketler var, anket sonuçlarına bakıyoruz. Ki çirkin Amerikalı imajı halkımıza öylesine işlemiş ki yüzde %3'lere düştü. Amerika'ya güvensizlik üzerine. Amerika aslında Türkiye ile bir güven inşa etmesi lazım gelirken maalesef bunu özellikle ve önemli söylüyorum bir güvensizlik inşa etti. Hatırlarsanız daha Blinken yani Dışişleri Bakanı bakın bu o günden beri bekliyor. Seçilmiş ee, başkan ofisinden bize Seslenmişti Bütün şeyleri ortaya koyarak Ne demişti bakın çok önemli bir şey söyledi Sözde stratejik Müttefik ve Türkiye ile çok işimiz olacak Türkiye kendisini ispat etmek Zorundadır bakın daha durup dışı, Dün bir bakın tekrar söylüyorum Ofis teşekkür etmeden e, Hatırlayacaksınız bir tek İbrahim Kalınla yine güvenlik danışmanının bir telefon görüşmesi oldu Onun dışında ve biraz evvel değerli hocalarımızla ifade ettiler. Devamlı bize bir sopa gösterilen bir materite gelmen olduğunu söyleyebiliyoruz. Şimdi bakıyorsunuz öteki iki yandan savunma bakın. Lloyd Austin. Lloyd Austin burada 2016 yılında biliyorsunuz yine Amerika'da 7 sene efendim askeri görevden, veya memuriyet görevinden ayrıldıktan sonra 7 sene emekli olmanız lazım. Ondan sonra başkan Atatürk'ten sonra tekrar e, senatonun önüne gitmezsiniz. Ama gitti senatonun önüne. 2'ye 93 ve ilk e, ilk e, Afrika Amerikan diyeceğim de yani e, siyah bir e, e, Minson Bakanı Pentagon'un başına geldi. Ama bu adamın çok önemli bir özelliği vardı. Özellikle bu bölgedeki bütün bu politikaları Senkom komutanıydı. Senkom çok önemliydi. Acımasız bir şekilde Türkiye'nin başına çorap ören adam bu. Biliyorsunuz dünyayı 6 tane bölge komutanlığı yönetiyor. Bu CENTCOM komutanlığı çok önemli. Yani gelen danışmanlar Obama yönetiminde başkan yardımcılığının ötesinde 29 yaşından beri devletin içinde olan Sayın Biden yani Türkiye'ye karşı Türkiye'ye karşı efendim bizim o başka şekilde bekleyeceğimiz şekilde bir politika üretmesi mümkündür. Biraz evvel hocalarıma şu konuda katılıyorum. Aslında bu olayda bir başka açıdan evet bir kriz yönetimi gibi ifade edeceğim. Herkes etekleri, eteklerindeki taşları dökmüştür. Biz biliyoruz karşımızda nelerle karşılaşacağız. Bakın oradan geliyorsunuz. Komplo <gülüyor> ve bugün yazdığım bir yazımda bunu çok önemli ifade ettim. Komplocu ve kolpocu. Nedir komplocuyu biliyorsunuz. Yani e, sevgili Cüneyt e, Bey'in çok güzel e, gazeteci biliyorsunuz e, çok güzel bir lafı var. Ey Mincotakis diye arkasına Amerika Birleşik Devletleri'nin dışında Avrupa'da Avrupa Birliği'ni diğer ülkeleri almadan Türkiye'ye sahte kahramanlık gösterisi yaparak meydan okuyor. Bakın Mincotakis'in kolpocu görüntüsünü biliyoruz. Komplo, komplo inanamayacaklarca, tabii zamanınız yok konuşacağımız konular olmadığı için bunları yapan bir e, mantelitenin egemen olduğunu görüyoruz. Öte yandan bakın biraz evvel özellikle Aynur Arap Bölgesi, e, değerli dostlarımı kutlarım, e, bu Kobani Mobile diye e, bir takım televizyon programlarında e, ifade ediliyor. Tabii ki e, burası Aynur Arap Bölgesi. Ama Aynur Arap Bölgesi'ndeki Suriye PKK'sı, ve sonra ismini değiştire de işte YPG, YPD falan bunları söylemeyeceğim. Suriye PKK'sı efendim Şam yönetimiyle anlaştı. Ve burada Şam yönetimiyle anlaşmasında anlaşmasında en önemli husus, bu, bu çok önemli bir diyorum. Ve özel yönetim statüsüne geldi. Biraz evvel hocam Nusay Bin'e gittiğini ifade etti. Ben biliyorsunuz karşı tarafta yani Suriye'de, Şam'da askeri ateşelik görevinde buldum. Uzun bir zamanda bulundum. Yani oranın mantelitesini bilirim. Yani nusaybine bu taraftan bakmak bir de içinde yaşamak çok farklı bir olaydır. Şimdi şunu söylemeye çalışıyorum. Ve İran'dan bir ses yükseldi. İran da diyor ki, yani siz adres göstererek efendim Suriye yönetimiyle mutlaka mutlaka bu işleri yani e, Türkiye'nin meselesi de bu zaten yani gerek Suriye'de, gerek Irak'ta toprak bütünlüğü ve otoritenin tekrar hakim olmasını. Bunu söyleyeyim. Bakın, bugün bazı televizyon programlarında bölgeyi bilen, bilmeyen konuştuğunuz siz e, e, çok da güzel söylüyorsunuz Serhat Bey. E, şimdi üç tane Tugay'ı getirdiler. Haçlı Şabi. Nereye yerleştirdiler? Sincar bölgesine. Ve öyle bir şekilde ortaya koyuyorlar ki efendim Sincar bölgesindeki Haçlı Şabi kuvvetleri Türkiye'nin yapacağı bir operasyona karşı önlem, bu kesinlikle yanlıştır. Türkiye'de, Türkiye'de, Türkiye Cumhuriyetini efendim yalnızlaştırmak için yapılacak en önemli şeydir. Şunu söylemek istiyorum. Askerlikte çok önemli. Alanı daraltmanız lazım. Her şeyi görüşmeniz lazım. Tahran yönetimiyle de görüşmeniz lazım. Eğer siz Kandil'de bir harekat yapmayı planlıyorsanız, mutlaka gidip Tahran yönetimiyle görüşmeniz lazım. Bağdat yönetimiyle görüşmeniz lazım. Nasıl ki efendim Irak'la bir dostluk sistematiği kurduysak Suriye'yle de bu işi yapmamız lazım. Çünkü Türkiye'nin ortaya koymuş olduğu politika gerek Suriye için gerek Irak için e, toprak bütünlüğü. Yani bunu önemli ifade ediyor. Tabii ki o tampon bölge, güvenli bölge, güvenlikli bölge tabii benim çok e, tespit ettiğim ve uluslararası jargonda kullandığımız güvenlikli bölge. Bunları tartışırız. Güvenli bölgedir, efendim buffer zone nedir? Hem İngilizcesi hem uluslararası platformdaki jargonuyla tartışırız. Bu güvenlik bölgenin 70 kilometre değildir. Arkadaşlardan biri söyledi 32 kilometredir. Bu Türkiye'nin ortaya koymuş olduğu. Mutuptan itibaren 32 kilometredir. Zaten Garo'ya yaptığımız harekatta kuşucusu 32 kilometredir. Yani Türkiye baştan itibaren koymuş olduğu... Ee, o e, sözcüğünün artasında durmaktadır. Bu çok önemlidir. Yani şu önemli çizmek istiyorum. Bilmiyorum herhalde programımız e, zamanımız var. Evet. E,
0: biraz özetlersek yavaş yavaş hocam.
4: Tabii ki. E, en son olarak şunu söylemek istiyorum. E, Türkiye hendek harekatından bu yana birçok başarıları ortaya koymuş. Biraz evvel Mücahit kardeşimin çok güzel bir şekilde ifade ettiği gibi bu yapılan harekatı ki ben biraz evvel ortaya koydum. Özellikle bakın arkadaşlar tekrar ifade etmek istiyorum. O bölgelerde görev yapmış bir kişi olarak söylüyorum. Ben oradaki gördüğüm soğuğu için o yıllarda çok bir darbe mesale haline gelen bir laf söylemiştim. Dedim ki Yar o soğuğu hissetmek inanılmaz bir şeydir. Ey büyük Allah'ım ilk insanların neden Ateşe taptıklarını şimdi anlıyorum demiştim. Bakın tekrarını ifade etmek istiyorum. Öylesine bir soğukta efendim Hendek harekatından bu yana Türk Silahlı Kuvvetleri canı dişi pahasına Hendek harekatında 750 tane pırıl pırıl insanımız kaybedilmiştir. Çok büyük önemli bir harekattır. Tek tek bütün harekatların konseptlerini ortaya koymayacağım. Bu harekatı başarısız diye başarısızlık olarak ortaya koymak Artık e, e, terbiyemi bozmak istemiyorum ama yani o terbiye sınırları içerisinde söylenebilecek en son söz olmalıdır. E, i̇yi ki varlar, iyi ki e, biz onlara güveniyoruz, iyi ki onlar Türk milletinin namus ve şey üzerlerine üniform olarak giriyorlar. Bu kadarla yetineyim efendim. E, teşekkür ediyorum.
0: Peki bağlantımız da çok sağlıklı değil. E, teşekkür etmiş olalım. Ee, yine ilk bölümde ziyadesiyle istifade etmiş olduk hocam sizden. Ee, i̇yi geceler dileyelim.
1: Ben hocama şey söyleyeyim, kapatmadan zaman zaman 70 kilometreye çıkabilecek dedim ben de M4'ün üstünde olduğunu biliyorum hocam. O, yani o evet. sizin 32 kilometre, 34 kilometre dediğiniz şey... Türk Dışişleri Bakanlığı ile çok yakın ay çalıştığımız gece. Hocam biz yani, de takip şimdi, ediyoruz. Çözüm... Siz çalışıyorsanız biz de takip ediyoruz. O herkesin <gülüyor> yani, farklı görüşleri yok, ben, olabilir. O 32 ben... kilometre sağlamaz hocam. Değil zor olmadığı ay, ay, 70 kilometre buyurduğunuz konu efendim. Her Türkiye'nin... alanda değil hocam. Her alanda değil. Dinlememişsin. Yani e, lütfen derseniz İlyas Bey ben o coğrafyalarda
4: hem asker olarak hem Türkiye Cumhuriyeti devleti. Valla hocam ben de ver... söylediğim
1: şeyi söylüyorum. Her alanda değil. Hı. Ha, 70, 32 kilometre efendim. Tekrarını
0: ifade ediyorum. Peki, çok teşekkürler hocam e, katkı sunduğunuz için, net bakışa katıldığınız Tabii. için e, bir kez daha iyi geceler diliyim size. E, Zeynep hocam, şimdi tamamlıyoruz yavaş yavaş bu e, şartlı kat, e, şartlı kınama, şartlı e, terör örgütü yaptıysa eğer biz bunu kınıyoruz ifadesi aslında. Amerika Birleşik Devletleri'nin bugünden sonra bu bölgede nasıl bir yol izleyeceğini biz bunu Trump döneminde de yaşadık belki evet. ama kısmen gerçek yüzlerini ilk bölümde de değinmiştiniz değerli hocalarım ortaya çıkarmaya vesile kılan bir takım örneklerle karşılaşmıştık. Aslolan olan birçok yönle yani Terörle mücadele ediyoruz. Çok yönlü Türkiye'nin terörle mücadelesi. Ee, içeride, dışarıda. Ama e, kilometreler
1: önemli şüphesiz. Niye? Hayır, misak-ı milli önemli. Evet. Hocam elbette haklı. Dışişleri açısından değerlendiriyor. Resmi görev yaptığı için. Ben tarihçiyim. O benim özelliğimi bilmiyor. Bizim orada sınırlarımız misak-ı milli. Güvenlik sınırlarımız. Biz elbette her devletin sınırlarını... Kendi sınırlarımız gibi biliriz ama tarihsel haklarımızı da biliriz. İkincisi orada devlet falan kalmamıştır. Ne Irak ne Suriye. Orada eski sınırlara gelinceye kadar Türkiye Cumhuriyeti Devleti misak-ı milli sınırlarını benim gibi tarihçilerle savunur. Rahat olsun hocam.
0: Peki. Hocam tamamlayarak şunu sormuş olayım. işte Son zamanları göz önünde bulundurursak Azerbaycan'a topraklarının uzunca bir süre sonra... Ee, Azerbaycan'ın topraklarını geri, edilmiş, alması, topraklarını geri alması, işgal edilen topraklarını geri alması, Türkiye'nin desteğini arkasında kuvvetlice hissetmesi. E, zannediyorum e, bölge üzerinde yani buna e, Rusya'da dahil olmak üzere e, düşünülen, tasarlanan planları bozdu. Şimdi Türkiye'nin gücünün farkındalar, neler yapabileceğini görüyorlar. GARA operasyonu biz e, dediğim gibi yani böyle masa başında konuşulacak böyle sıradan bir operasyon bir harekat bir özel kuvvet indirme organizasyonu değil maalesef ve maalesef bir kez daha şehitlerimize rahmet dileyelim ateş düştüğü yeri yani. yakıyor ailelerine sabır, sabır cemil dileyelim. niyaz edelim şunu sormak istiyorum yarın için evet. işimiz daha da zor gibi gözüküyor ama bu mücadele azmi ve kararlılığı sürdükçe zannediyorum o masa başında ee, bir takım plan yapanlar, içerideki işbirlikçileriyle birlikte hüsrana uğramak durumunda. Öyle mi? E,
3: e, şöyle söyleyeyim. Aslında biz 40 yıldır bu PKK belasıyla savaşıyoruz. Askeri yollarla e, mücadele ediyoruz. Zaten bizim genlerimizde e, askerlik var. Dolayısıyla Türkiye ordusu gibi güçlü bir ordu ve sürekli dinamik kalma zorunda olan bir ordu var mı bilmiyorum. O yüzden ben Mete Yarar'ın verdiği bilgi çok önemli dedim. Yani bu son operasyonu belki dünyada kaç tane ülke yapabilir bilemiyorum. Yani o mağaraya ulaşılmaz yere bu operasyonun yapılması ve oradaki kahramanlarımızın destan yazması. Yani bunu ben bir abartı olarak söylemiyorum. Gerçekten bir destan. Şimdi bunu niye söylüyorum? Çünkü Mesela Körfez çalışıyorum, Suudi Arabistan yanı başında Yemen'e 2015 Mart'ında bir müdahale etti. Oraya bat, battı gitti, ağzına yüzüne bulaştırdı. Birleşik Arap Emirlikleri ile savaşmak zorunda kaldı. Yemen'de Amerika kendisine yardım edecek, orayı e, kontrol edebileceğini zannetti, yapamadı. Şimdi İran'a bakıyoruz, İran'ın o kadar övündüğü, Cuts Force dedik, Kudüs savaşçıları. Onların bile e, Suriye'de farklı coğrafyalarda kan kaybettiğini görüyoruz. Yani Türkiye'nin ordusu gibi dinamik savaşma gücünü her daim dinamik tutan, diri işte tutan. evet diri tutan ve gara operasyonu gibi operasyon yapabilecek dünyada e, çok fazla bir ülke olduğunu düşünmüyorum. Bakın teknolojisi olabilir savunma teknolojisi çok olabilir Amerika'nın. Her türlü donanıma olabilir. Ama bizim insan unsurumuz çok önemli. Yani biz orada çocuklarımızın kanı akıyor ve bu hepimizi çok derinden üzüyor. Biz şehit veriyoruz. Topraklarımızı evet, savunuyoruz.
0: Milli Savunma Bakanlığı Amerikan Büyükelçisi'nin Gara'daki katliamdan PKK'yı sorumlu tuttuklarını teyit etti ki Dışişleri Bakanlığı'nın görüşmesinde de bu yansımıştı. Büyükelçi David Satterfield taziyelerini iletmiş oldu. PKK yani bu katliamdan PKK sorumludur diye de seyit etmiş oldu. Şimdi
3: bu taziyenin bende hiçbir karşılığı yok. Hı hı. Ben aslında orada PKK görmüyorum.
0: İran'a da geliyor şu an. Evet.
3: PKK yerine ben orada ABD'nin desteklediği bir e, vekil güç görüyorum. Yani bir terör örgütü Taşeron. görüyorum. Taşeron. Taşeron neyse işte. Ne, nasıl derseniz. Türkiye ordusunun Bakü sokaklarında resmi geçit yaptığı bir dönemden geçiyoruz. Bu çok önemli. Bakın İran için önemli, Rusya için önemli, Amerika için önemli. Ee, Azerbaycan çok e, stratejik enerji aktörü ve Karabağ sadece Karabağla kalmıyor. Türkiye'nin gücünü de gösterdiği, Müttefiklik ilişkisinin ne kadar güçlü olduğunu gösterdiği <gülüyor> bir e, vesile oldu bu Karabağ'daki işgal edilmiş toprakların geri alınması. Yani bunları niye söylüyorum? Demin siz çok güzel bir şey söylediniz. Ya yani sosyal medya ile sürekli hani bir şeyler anlamaya çalışıyoruz. Bu çok yanlış. Kesinlikle bu yola sapmamış. Yani sosyal medyada işte PKK'ya terör örgütü diyemiyorlar. Bu bir gösterge değil. Ben eminim ki tüm yurttaki bu, bu tarz insanların sayısı son derece az. Yani hakikaten son derece az. Bakın bu cenazede verilen tepki gerçekten Türkiye'nin genelinin toplamının verdiği tepkinin bir yansıması. Bunun partisi vesairesi yok. Dolayısıyla siyasi partilerden bizim vatandaş olarak şunu talep etmemiz lazım. PKK'yı artık bir siyasi rant onun üzerinden PKK'nın uzantısı siyasi parti üzerinden nemalanma yolunu bitirsinler. Rant elde etme, oy elde etme yoluna giren partilerin ben eninde sonunda mecudiyetlerini devam ettirebileceklerini düşünmüyorum ve hiç ahlaklı bir şey de değil. Bu son derece ikiyüzlü ve Olmaması gereken bir
0: şey. Peki son söz Mücahit Birinci'nin. Ee, şimdi hocam ben size söz verdim bu turda?
2: Kalpler karıştı, o karıştı, bu karıştı. Şimdi... Ben, hocam söz almadı. Evet. Ben seve ben... seve verebilirim Yok. Yok, hocam, estağfurullah. Sizden
0: sonra son söz İlyas hocamın olsun. Hocam, ee, bir izleyici tweeti benim de sorum olsun. Dışarıdakini operasyonu teröristi hallederiz de içeridekini ne yapacağız? Diye bir soru. Evet. Yerinde isabetli bu soru. Çok bu kadar yaşananların ardından. Bravo. Ee, en, hocam, en doğru çok soru. Çok doğru kamu diplomasisine dikkat çekti. Üniversitelerin, STK'ların bu anlamda yapacakları çalışmaların öneminden bahsetti. Haroaların aynı zamanda. Ee, hepsi, hepsi hepsini katabiliriz işin içine. Hatta ve hatta. Yani işte o terör nereden gelirse gelsin ama PKK yok. <gülüyor> ee, i̇şte Maalesef. E, Maalesef. senin teröristin benim teröristim dediğinde bir sahip, birini sahiplenme, ötekini dışlama, e, terör terörden bahsediyoruz. Terörden nereye, ne şekilde, ne kadar beslenebilirsiniz? Buyunuz.
2: E, şimdi bu e, izleyici sorusu, seyircilerimizin ne kadar meselede hassas olduğunu ve ne kadar o irfanla meseleyi kavramış olduklarını bir göstergesi. Burada tabi iki unsur var. Bir milletimizin tepkisi ve yapacakları. Kimse milletin aziz tepkisinin önünde duramaz. Milletin tepkisi kuvvetlidir. Milletin iradesi kuvvetlidir. Dolayısıyla milletimiz bu tepkiyi bütün iletişim araçlarıyla gerekirse gerekirse örgütlenerek gösteriyle gerekirse sosyal medyada gerekirse bizim gibi kamuoyu önünde olan insanlar vasıtasıyla televizyonlarda dile getirecekler getiriyorlar milletimizi. Milletimiz üzerine düşen vazifeyi bir hakkın yerine getiriyor. Milletimizde bir problem yok azim milletimizde. Fakat e, dediğiniz gibi işte STK'larda, teşekküllerde, meslek teşekküllerinde e, bir kısım sanatçılarda tamamını da kapsamak doğru olması, adil olmak lazım. Bir kısım sanatçılarda ve e, işte bazı siyasi partilerde bu HDP'yi manivele olarak kullanan, oy deposu olarak kullanan, gören e, bazı e, siyasi partilerde bir sıkıntı var. Şimdi bu nasıl düzelir biliyor musunuz? Bu topyekü mücadelesiyle düzelir dü- bu. Topyekü mücadelenin içinde ne olması lazım? Başıcı unsur millettir ama milletin iradesini kullanan, milletin egemenliğini kullanan, anayasal kurum olan yargının da bu işte e, istikrarlı bir şekilde istikrarlı bir şekilde bakın e, merhamet etmeden nasıl merhamet biliyor musunuz? Kanun neyse uygulayarak. Merhamet etmemeyle onu kastediyorum. Kanun neyse uygulayarak e, bu konuda kararlılık göstererek meselelerin üzerine gitmesi lazımdır. Kimse, kimse bu tip hadiselerde Çatlak başka bir ses. Bakın bu meselede çatlak başka bir ses çıkarmak demokrasiyle tarif edilemez. Başka bir şeyle tarif edilir. Yani vatansızlık dahil başka bir şeyle tarif edilir ama demokrasi değildir bu. Fikir özgürlüğü de değildir. Nasıl, nasıl ülkelerde, dünyadaki diğer ülkelerde bu hadiselerde özellikle işte STK'lar, üniversiteler, vatandaş hep bir ağızdan tek ses çıkarıyorsa bu terör örgütüne karşı Charlie Hebdo'yu <gülüyor> düşünün ya. Charlie Hebdo ne yapmıştı? Biliyoruz değil mi ne yaptın Charlie E başlarına gelenden sonra ya bırakın Fransa kamuoyunu dünyanın bütün başbakanlarının toplamayı becerdiler bak Paris'te. Bizimkisi değil Hepsini topladılar değil mi? O işte teröre karşı tek ses diye topladılar. E şimdi bizde de bırakın onlardan bir şey istemiyoruz. Yani onlardan batıdan batı i̇şte dünyasından bir talebimiz yok. Terörist. Yani kaldırım taşlarında Afrika'nın kanı olan ülkeden ne bekleyecek Türkiye? Bravo. Dolayısıyla... Bizim kendi içimizde bu hassasiyeti sergilememiz lazım. Sergileyemiyorsa da bakın bu, bu noktalarda çatlak ses çıkıyorsa her kim barış adı altında sözde barış adı altında belli bir deklarasyona o bölücü deklar, deklarasyona imza atıyorsa yargının istikrarlı bir şekilde ve kararlı bir şekilde meselenin üzerine gitmesi lazım. Bu önemlidir. Millet ve yargı ayağı önemlidir bu işin. Onu e, altın çiziyorum. Hukuki iki boyutunu da takip Çok ediniz. önemlidir evet tabii. Buyurunuz İlyas Hocam.
1: Ben şöyle bağlayayım cümleyi. Millet olma öyle birkaç yılda veya birkaç yüzyılda oluşacak bir hadise değildir. Millet olma, millet ruhu taşıma, milletin vicdanı binlerce yıldır e, gelen bir duyguyla yapılan şey, tarih bilinciyle olan bir şey. O yüzden bizim Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bölgede eğer devlet sınırları artık geçişkense, misak-ı milli sınırlarındaki güvenlik bölgesine dönmesi elzemdir. O yüzden biz zaten üç tane operasyon yaptık. Kuzey Irak'a da o yüzden operasyon yapıyoruz durup dururken operasyon yapmıyoruz bunu kilometrelerle ölçmeyiz biz ben tarihçi olarak elbette dış işleri kilometrelerce ölçebilir. ama bizim gibi insanlar milletin ruhu olan insanlar bunu şöyle ölçer ne zaman ben güvenli oluyorum ne zaman benim devletimin sınırları güvenli oluyor bu değli zor olur rakka olur nereye kadar gidilirse sığmaz, değil mi hocam? sığmaz sığmaz yanlış düşünüyorlar sığmaz biz ne zaman bu ülkenin bekasını ve güvenliğini sınırlarını çizeceksek o zaman bu iş durur Karşı devletler de sükunete erdiği zaman durur. Bir başka mesele, çok önemli bir mesele. Bütün bu yerinden oynatılan köyler, kasabalar, şehirler ve <gülüyor> oradaki demografik yapı eskisine geldiği zaman benim güvenli halim olur. Çünkü şu an şu an o bölge boşaltılmış Kuzey Irak'tan Laskiye'ye kadar yerleştirilmiş bir grup. Ondan sonra 50 yıl sonra ben bu güçlü olmadığım zaman orada bir tampon bölge benim güneydoğum yine aynı sıkıntıyı çekecek. Bu kadar aptal değiliz biz. Biz kendi güvenliğimizi bölgede sağlayacağız, şimdi güce sahibiz. Dolayısıyla o bölgede ne zamanki demografik yapı eski yönüne döner, sınırlar güvenli hale gelir. O zaman biz de uluslararası kurallarda istediğimiz yere ve istenilen yere hukuki çerçevelerde elbette çıkacağız. Kimsenin toprağında, onlar bizim kardeşlerimiz zaten. Onlar Türk milletinden ayrı bir millet değil. O Suriye'deki Irak'taki daha yüz yıl evvel biz beraber aynı köylerde yaşıyorduk. Bravo. Dolayısıyla geleceğimiz de onlarla beraber. Herkes hesabını da buna göre. Geniş yapıyorlar. manada milletimizdir onlar geniş tabii, manada. Tabii. Herkes hesabını buna göre yapsın diye söylüyorum.
0: Peki. Buralım. İlyas hocam çok teşekkür ben ediyorum. Ben teşekkür ederim. Ee, ayağınıza ağzınıza, ağzınıza sağlık geldiniz için. Zeynep hocam aynı şekilde ben çok sağ olun. Mücahit birinci teşekkürler. teşekkürler. Esat hocamı e, bir bağlantı kopukluğu tekrar online <gülüyor> oluş e, ama uğurlamıştık. Mete yarara ulaşamadık. Ama ben kendisiyle görüştüm, e, merak eden izleyicilerimiz varmış. Ama bizden kaynaklı ama hava muhalefeti nedeniyle e, tekraren bağlanmayı görüntü anlamında sağladık ama e, sesi başaramadık. Dolayısıyla herhangi bir başkaca sıkıntı yok. Önümüzdeki haftada stüdyoda kendisini ağırlıyor olacağız inşallah diyelim ve bugünlük net bakışı noktalayalım. Hoşçakalın.